0: Podcast it Pessoas, podcastirmãos.com de número 582 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana e... Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, povo! Feliz Ano, como dizemos aqui na Espanha. Mas
1: até quando a gente pode dar ah, Feliz Ano Novo? A primeira
0: vez a gente encontra as pessoas do ano, tá valendo dar Feliz Ano Novo, não Meu tá? Meu
1: Deus, a gente vai chegar no Brasil dando Feliz Ano Novo claro, para todo mundo, então. Feliz Ano Novo!
0: <risos>
1: Eu acho que não, gente. Eu sempre acho que até no mar... Máximo final de janeiro, assim, no máximo,
0: estourando. Não, você tá sendo generosa. Tá sendo acho que esse é o último Feliz Ano Novo do ano que a gente vai dar. É, isso
1: é verdade. E decoração de Natal teu Dia de Reis, né, gente? Por favor. É, né? eu mas tô, já vendo passou. Fotinha, tô vendo fotinha de pessoal aí pela internet com a árvore de Natal montada é, ainda. É, tá, tá, tá errado. Tá errado, tá
0: errado. A menos que esteja bem adiantado pro próximo Natal, né? Aí tá está, errado ainda. Está bem, tá bem. E nós estamos aqui, gente, no primeiro episódio do ano que já está virando uma tradição. Se é o segundo, já pode contar como tradição, esposa?
1: Olha, eu acho que sim, né, gente?
0: Não sei. No ano passado, a gente iniciou o ano com essa ideia de dar algumas indicações nossas. Na ocasião, contamos com o Ricardo Alexandre aqui com a gente, mas hoje estaremos só nós dois. E além disso, nós teremos também áudios, dessa vez, de nossos amigos da cabineirmãos.com. Então é só
1: nós dois, mais ou menos, né? É, porque é, tem uma galera aí que é. vai participar com a gente, porque senão os ouvintes vão falar, gente, eu não quero ouvir indicação só do Paulinho e da Adri, sabe? Não, tem
0: gente que tá aqui porque gosta das nossas indicações, né? Se você não gosta... Se você não se identifica com a gente, talvez você se identifique com as indicações do pessoal da cabine. Mas nós fizemos uma listinha aqui de filmes, séries, documentários, músicas, podcasts, livros que a gente quer compartilhar com vocês, mais do que a gente já compartilhou no ano passado, né?
1: Nossa, agora que eu pensei, eu não sei se eu posso indicar música.
0: É, tá. sabe? <risos>
1: Porque esse ano eu ouvi muita coisa repetida, eu ouvi quase pouca coisa então, nova. É né? coisa
0: da idade, né, Adri? A gente é, chegando num ponto verdade. que. Mas não, descobrimos muitas coisas novas, né? Este ano, pelo menos em outras categorias. Sim,
1: sim, isso é verdade.
0: E a ideia aqui, só pra apresentar, é tentar fugir um pouquinho do hype. Eu não sei a lista da Dri, porque inclusive fizemos listas separadas não, sem minha contar tá um pro. Outro. no hype. A sua tá no hype, a minha tá fora do hype. Então se você quer hype, gosto, pega eu a lista hype, da Dri. Gosto
1: de hype, gosto do mundo pop, é. gosto de mainstream, não, mas é, gosto de tudo isso. É
0: pop. Tudo é pop aqui que a gente vai falar, mas eu tentei listar as coisas que eu mais curti que não necessariamente fazem parte do hype desse ano. Foi ah, o que eu pedi entendi. pro pessoal da cabine fazer também. Também.
1: Mas você não pediu isso pra mim, marido. Olha Eu só. tinha
0: comentado com você é. e você falou não por concordo por e Ei, vou fazer do bem. meu jeito. É.
1: Não falei isso não, tá, né, Mas não concordo. Porque
0: a ideia é descobrir coisas, né? Descobertas do ano, descobertas recentes e coisas que talvez nem todo mundo esteja falando estão lá. Com esse universo de streamings, de produção, né? como a gente nunca teve antes na história da humanidade, né? Se você pensar nos anos 80, o tempo que levava pra sair um blockbuster né, é, a, a falta de informações que a gente tinha de novas coisas e tal era o que passava na sessão da tarde. Eu lembro muito bem que no centro da cidade em Piracicaba tinha um muro em que eles pintavam toda semana os filmes que estariam no cinema naquela semana e, e era nesse momento que eu descobria o que estava chegando. Você imagina Nossa, isso? A gente não gente. sabia se, assim, ah, o terceiro filme do Avatar está sendo produzido e vai sair em 2026, sei lá. A gente não sabia, era de repente assim, pá, na parede de volta pro futuro 2. Que da hora é.
1: isso, que trabalho também, né? Pois
0: é, eles pintavam assim, com tinta mesmo, e escreviam os filmes, e aí que a gente descobria quando saiam os filmes. Agora sim, a gente pode se preparar muito para grandes lançamentos, mas tem muitas coisas escondidas nos streamings, tem muitas bandas sendo lançadas no Spotify, que é muito normal que a maioria das pessoas não conheça, porque acabam atingindo um público muito restrito. E é um pouquinho disso que eu, pelo menos, quero falar nesse episódio de hoje.
1: Então, e agora sim, por exemplo, com relação ao hype, eu tava olhando aqui minha lista, eu acho que tem uma indicação só que tá no hype e que eu gostaria ah. de indicar. Por quê? O que acontece? Tem muita gente que fica, ah, porque tá no hype eu não vou ver, porque tá no hype eu não vou ver. E gente, tem muita coisa boa que tá no hype que vale a pena ver, Sim, sabe? Sim, é claro. Tem, gente, é sério, tem uma legião de pessoas que se tivesse uma comunidade no Orkut ia ser, não assisto nada no hype, uh -huh. né? Não assisto nada do que tá no
0: hype. Sim, tem gente que então, tô aqui pra,
1: Exato, eu tô aqui pra incentivar vocês a que descobrir coisas. Que mesmo
0: dentro assim. do hype tem coisas pode boas. Ter coisa né? boa. Pode Isso aí. ter
1: coisa boa, pode ter coisa boa.
0: Bem, esposinha, vamos lá então para as nossas listas. A gente vai falando meio que tentando ser conduzido pelos áudios da galera e a gente vai colocando as nossas sugestões no meio e se faltar alguma coisa, a gente acrescenta no final. Pode ser assim?
2: Pode ser assim. Tá
0: bom então. Então vamos tocar aqui primeiro o áudio do nosso querido amigo editor do podcast também que nos ajuda muitas vezes por aqui, Chico Gabriel.
2: Fala Paulinho, beleza? Aqui é o Chico Gabriel e eu queria recomendar pra vocês uma série que está na Apple TV. Essa série se chama O Silo. É uma série que fala de um futuro distópico, pessoas vivendo debaixo da terra num grande silo. Vamos falar aí de milhares e milhares de pessoas vivendo debaixo da terra em um silo gigantesco. Pra você ter uma ideia, demora-se vários dias para ir do lá de cima, da, do alto do silo até a parte de baixo, assim, o mais baixo do e ele também é uma forma de dividir a sociedade, né? Que as pessoas que vivem lá em cima são as pessoas mais ricas, são as de mais poder e as que vivem lá embaixo são ou, ou as pessoas mais pobres, a ralé daquela sociedade que está ali, né? Mas enfim, essa série me atraiu primeiro por se tratar de ficção científica, né? Desse futuro distópico e tal. Mas ela me prendeu mesmo por causa de várias reviravoltas que acontecem. Durante o começo mesmo da série, né? Você, de início, é a apresentado alguns pré-protagonistas, que são pessoas que estão ali no início da história para explicar um pouquinho a mecânica do, daquela sociedade, de como é o funcionamento do silo. Aí tem todas as questões dos mistérios que vão acontecer, de uma organização política né, que rege aquele local sem dar grandes explicações. Né? Você nota alguns pontos de religião, uma religião que já é um pouco misturada com um pouco de tecnologia. Então tem várias nuances ali que vão te prendendo nessa série. É a primeira temporada, não acabou, é uma série de 2013, baseada numa trilogia de livros, então eu espero que pelo menos tenha mais algumas temporadas aí. É essa minha recomendação, espero que gostem, espero que assistam e depois me agradeçam. Ou
0: não. Só pra comentar, né, ele falou 2013, eu assustei a hora que ele falou, falei, será que é tão antiga assim? Não, é 2023, mas quando a gente vai ficando velho a gente perde um pouquinho a noção das décadas.
1: Ah, perde, perde. É, né? Gente, olha só, eu eu já tinha ouvido falar dessa série, eu já tinha visto o trailer, e eu sou apaixonada por futuro distópico. Tudo uhum. quanto é coisa, assim, de futuro distópico, de luta por classes e tal, e de você não saber o que, que acabou com o mundo, e se realmente o mundo acabou ou não, ou se é uma história inventada pelo Shyamalan, <risos> sabe? A gente sempre fica, assim, meio louco. Inclusive até comecei a ver Jogos Vorazes com os meninos aqui, eu acho que começou chegou a na idade. de novo,
0: né? É. Não, eu você já, já assistiu tudo, e agora a gente começou a passar os Mas eu estou eles.
1: apresentando pros meninos é, Jogos vorazes, porque eles chegaram na idade e é muito gostoso ver coisas distópicas com ele.
0: Então tá aí a indicação do Chico Gabriel, tá na Apple TV Plus é Silo o nome do, da série tá? Sem o artigo no começo, só Silo com S, S-I-L-O se você tiver interessado, essa é a indicação do Chico Gabriel.
1: Tem a Rebeca Ferguson que ela, marido, ela está no Duna. O olha
0: Duna, só. que esse eu ano tem o quero né? Esse
1: ano tem o dois. É. eu quero rever o Duna 1. O meu filho, gente, eu fiquei tão frustrada, porque eu tinha certeza absoluta que ele ia curtir pra caramba. Só que ele falou Pra mim, mamãe, me deu muito sono, muito sono. Agora eu Eu acho tem que foi estratégia. o
0: único filme que o nosso filho mais velho deixou, deixou no meio. Assistiu. Falou, não, não tô afim. Eu acho que ele queria fazer alguma outra coisa e foi, porque não, eles estão acho tão que ele tava cansado, apaixonados por, por, por audiovisual e tal, que foi 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 estranho a primeira e única
1: vez que ele me Mas agora o filme ele quer meio, ver de né? novo. Ele não, gente, mas estratégia agora é pipoca, coca-cola, é. sabe? <risos> e chocolate e vamos assistir de novo, porque eu, eu fiquei apaixonada. Eu até falei que se eu fosse mais nova, eu ia ler todos os livros. Like her, Enquanto
0: né? o Chico tava falando aqui da série, a gente ficou passando o trailer aqui, que eu entro no MDB, né? A pessoa fala do, de uma série, de um filme, eu sempre vou direto no MDB pra ver um pouquinho mais sobre ela, né? E também pra ver se é próprio pra assistir com as crianças, porque os meninos estão numa fase que já podem assistir muitas coisas com a gente, mas tem coisas que a gente toma cuidado. Inclusive, tem coisa que a gente começa a assistir que é indicado pra 12 anos, por exemplo, e a gente começa a ver e fala: Eita, isso aí não é bem indicado pra 12 Olha, anos, não. Inclusive, eu
1: quero fazer uma crítica, que <risos> quero deixar uma crítica nesse podcast, hein, marido. É. Porque as classificações classificações indicativas, elas são muito confusas pra mim. Porque a gente começou a ver uma série que chama Berlim, que é um spin-off da Casa de Papel. E no meu celular tava dando a classificação indicativa de 12 anos. Acho que no seu também, né? Sim, no MDB aí... é 12
0: anos. Não, no MBB não. No Netflix tá no dando Netflix 12 anos. No Netflix tá
1: 12 anos. Só que eu não sei porquê, se a nossa conta foi feita no Brasil, ou se no Brasil é 12 anos.
0: Não, é, é diferente, né? As classificações indicativas são por país, né? Então, algumas coisas... Inclusive, o, o jeito de mostrar essas indicações são diferentes, né? nos Estados Unidos tem o R tem o PG-13 e tal, e no Brasil é simplesmente por idade, aqui na Espanha também é por idade então, então depende muito por onde a... você aí entra aí eu fui
1: conversar com um casal de pais que também tem filhos da mesma idade que a gente eles ficaram, nossa, mas você começou a assistir Berlim porque a classificação indicativa deles é 16 anos
0: é, não, aqui aí apareceu falei, é, 12 mas pra mim tava
1: dando 12, como assim? É. tava do... e gente, não é 12 a gente foi, a é, gente foi inocente
0: é, eu falei, não, porque o caso de papel não é pra, pra idade dos meninos, né mas eu falei, se a tá 12, talvez eles meninos usaram muita coisa e entraram só na parte do de esquematizar o assalto e tal, como é que funcionava e assim primeira meia hora a gente decidiu ah, que é desligar. até
1: muito antes, gente, porque, porque não, dá, não dá é não muito dá.
0: sexualizado Sim. e tal não vale, então fica bem de olho e aqui já entra a dica que eu fiz no vem na minha passado, mas esse ano mais do que nunca a gente utilizou muito isso, que é usar o IMDB como nosso guia mesmo, só que tem, tem coisas que acabaram de ser lançadas que ainda não tem comentário suficiente mas se você, pelo IMDB IMDB é Internet move da database, né? imdb.com ou no aplicativo do IMDB, que é inclusive o lugar que eu acabo passando muito tempo pesquisando e você descobre um ator aí você vê que outros filmes ele fez, aí você acaba descobrindo um filme antigo gente, e é muito um diretor. legal, tem é.
1: avaliação episódio é. por episódio e é tal. É um
0: buraco sem fim, assim, que você acaba puxando muita nostalgia também de lembrando de filmes passados, atores passados, diretores passados, enfim mas dentro do IMDB tem o Parent Guide né, que é a Guia dos Pais e lá vai estar sinalizado dentro de de cada categoria, tipo sexo e nudez, Album violência, tabagismo, é, tabagismo violência, violência, palavras de baixo calão, é.
1: amor, então vai,
0: ninguém, vai estar lá verde, amarelo, laranja ou vermelho, e quando você clica em qualquer um desses itens, vai ter o comentário da galera falando por que que está dentro dessa categoria, ou, ou eles colocando dentro dessa categoria, a maioria acaba fazendo a média e lá e tal. E
1: se tem spoilers, eles avisam antes, ó, tem um ó, um spoiler, de spoiler. tem uma cena que acontece isso, isso, é isso, isso, isso. Isso, isso aquilo, né Então
0: amor? isso pra quem assiste com criança, adolescente e tal, é muito importante você ter essa noção antes de assistir. Às vezes não é nem só pela nudez, mas às vezes temas mais pesados mesmo, ou mortes violentas e tal.
1: Sim, no caso do Berlim, por exemplo, não foi nem tanto pela nudez que a gente parou, mas foi pela hipersexualização, sabe? Pelas, assim, conversas, pelas né? conversas, né? Pelas conversas e... Conversas
0: ah. pesadas mesmo, assim. Até A gente até desanimou de ver sem as crianças depois, Sim, né? Porque nem, ficou né? um gosto ruim <risos> nesse primeiro episódio. Mas eu gostaria de indicar ah, não é uma série que dá pra assistir com... Não, a gente não colocou nenhuma... Você colocou alguma série que dá pra assistir com criança? Com os nossos filhos? Que a gente assistiu com os nossos Sim, filhos? coloquei. Então, qual que você colocou pra gente passar depois pra parte sem
3: filhos? Tá, <risos> eu coloquei
1: uma série que a gente assistiu com as crianças e foi muito divertido. A gente teve que parar algumas vezes pra fazer algumas explicações. Mas não é uma série, assim, de filme, né? Ah. É a... o Jogo do Diabo, do Netflix. Ah,
0: está na minha categoria realities.
1: <risos> Ai, amor, mas aí é Seria uma série, a, a né, próxima
0: amor? Próxima mas é categoria realities.
1: <risos> É sério, mas é sério. Tá uhum. lá no Netflix com série. É. é um reality, mas é uma série. Tá. Mas gente, esse nome é ruim. É um a gente jogo demorou do um diabo, pouquinho né, para
0: ver exatamente por isso, porque é. tava lá o jogo do diabo Eita, tá, né? Que será que deve ser uma coisa? Porque a gente tinha começado a assistir um, um reality. Eu tenho que fazer um preâmbulo dos realities aqui. É. Em casa. A gente gosta. É, né? Em é. essa época de Big Brother, você pode estar confundindo.
1: Ah, é, tipo isso é verdade. Reality. Não tem nada a ver com esse tipo de reality. O que a gente
0: gosta né? é do reality game. Sim. É onde as pessoas entram para competir entre si. O, o Big Brother tá mesmo, né? Mas enfim, é onde é baseado nos jogos, realmente, É muito né? mais o, nos jogos que, do
1: que comportamento, O que né? me
0: é. traz a nostalgia, né? De quando adolescente assistir com os amigos Adolescente não, né? De 2000, eu já era um jovem adulto. Quando
1: você assistia as Olimpíadas do Gugu? Quando assistia as Olimpíadas <risos> do
0: Faustão isso na, na adolescência. <risos>
1: não, passa repassa, que era legal. Passo, repassa.
0: Sim, Nossa, passa repassa Nossa, isso sim repassa. é a infância não. E Olimpíadas do Faustão também, que era uma pataquada, mas era ah, uma competição. É. Eu sempre gostei de jogos, de competição e tal, mas nos anos 2000, chegou o No Limite né, que foi o primeiro reality, antes até do Big Brother, a passar na TV e tal. E aí eu lembro que a gente se reunia com os jovens era no era domingo legal, à noite, de Porto é torcida, Culto pra assistir e tal. e Nossa, era muito legal. Sempre gostei de competições. E, ultimamente, os streamers estão investindo bastante nisso. Né, inclusive, trazendo de volta alguns desses jogos que existiam antigamente, no novo formato, dentro do Netflix, dentro do, do Prime. E o Jogo do Diabo apareceu lá, como sugestão, porque a gente já tinha assistido outros Sim, antes. porque a
1: gente... A... Nossa, a gente assiste bastante. A gente assistiu é. No Limite com os meninos. É,
0: o No Limite do Brasil, sim. que teve o a... revival agora, a gente começou a assistir com eles.
1: Sim, a gente viu esse Squid Game Game.
0: É. Squid Game não, Game. Não, não a é. série de Não ficção, a série com os meninos, pelo mas amor. Mas esse reality é. também o foi reality, divertidinho sim. Um legal do começo do ano passado, que a gente indicou até nas nossas redes sociais, foi o Demol. Ah, isso Lembra? é verdade. É o Sabotador, Que é o Sabotador. Né? É, é legal, E é é a legal. Netflix que é muito legal também, é bem tranquilo, assim. Mas o que deixou e a gente, a gente preocupado... os meninos,
1: parece que eles estão assistindo videogame, eles se contorcendo, é, assim, é. sabe? É muito legal. E o
0: que deixa a gente preocupado, porque depois do demo sugeriram um outro pra gente, que é aquele que se passa no Alasca, eu não lembro nem o nome.
1: Nossa,
0: que a gente que assistiu. Dois, não, dois episódios estavam bem legais, mas a gente começou a ver as avaliações, ah, a galera falou: não, não o negócio descampou ah. pra algo muito ruim e tal. E a gente acabou nem, nem seguindo nele e ficou com medo. Aí veio um chamado Jogo do Diabo. É
1: verdade. E fala é verdade. assim:
0: eita, né? O que será que eles vão fazer? Né? Vão jogar o, o Ija, né? Aquele lá. <risos> o jogo do copo. O que Ou que eles assim, vão vale
1: fazer? tudo né, é, vale, é, roubar.
0: vale roubar matar. É. mas depois a gente viu, aí mas é coreano é coreano
1: gente, eles são tão será educados. que os coreanos é.
0: fariam algo desse nível né? aí eu falei, eu vou assistir sozinho eu me voluntariei sim, como sim. tributo, falei não eu vou assistir sozinho o primeiro episódio, vou ver eu, eu assisti metade do episódio eu falei, os meninos vão amar essa sim.
1: série, e a Dri também né? e você a Adri falou. também, ele ficava eu, eu imagina você lá, eu ia assistir
0: sozinho falei não, não, não dá pra assistir sozinho porque é muito legal, é muito legal é legal pra quem gosta de jogos Cerebrais.
1: Jogos de mesa também, né, amor?
0: É. Né? Quem gosta de jogos de raciocínio. E é muito complexo, sabe? Tanto que a gente começou a assistir Legendado, a gente falou, não, vamos pôr dublado. É meio um pouco contra a nossa, <risos> nossa premissa de sempre assistir no idioma original, mas tem tanta explicação, a gente falou, não, vamos colocar e é dublado. Coreano, né? É, é então assim. Do
1: inglês,
0: né? é, é, é legal porque você pega mais as reações né, das pessoas, a entonação da voz, o que eles estão realmente dizendo, como eles estão realmente dizendo naquele momento, mesmo sendo um idioma que a gente não conhece, a gente gosta de assistir o idioma original. Inclusive com os meninos. A gente falou, não, vamos colocar dublado pra gente ver se a gente consegue entender melhor as explicações. Porque é um programa baseado em jogos... Mentais. mentais jogos de raciocínio. Então, às vezes, a explicação do jogo, é sério, leva uns 15 minutos a explicação é, e todo é visual, eu uns assim, 15 sabe? Minutos, cada com explicação um gráfico de jogo. e tal, você fala meu Deus, onde eles estão se metendo? Até no Twitter a galera comentava, né? No Big Brother tem um jogo que só tem que é, ficar em pé durante não sei quanto tempo e a galera ainda não entende de primeira, né? Tem que ter <risos> explicações em cima de explicações. Aqui não. São explicações muito complexas, mas são 12 participantes que são conhecidos por seu... Digamos assim, por sua inteligência, né? Então tem um campeão Sim, de jogo de mesa de... não sei do que. Campeão
1: de pôquer, é. tem Não sei o que
0: tem. É, tem uma que se formou no MIT e tá trabalhando não sei onde, sabe? São todas pessoas muito inteligentes que trazem um alto nível pro programa. Então... Gente,
1: não é boring. Você deve estar tá pensando nossa, não. é um monte de não, nerd jogando. Ah,
3: depende, cara, é muito não, bom. Depende. Tá na nossa lista porque a gente
1: gostou Sim, pra é, caramba,
0: é, é o nosso tipo é. de, de jogo reality. Foi o que a gente mais gostou, acho, de todos que a gente de já todos. assistiu.
1: Acho que de todos foi Mas que a gente tem gente mais que mais pode curtiu, achar boring é
0: por não se conectar com os jogos, por não gostar de jogos. E por ver que tem 15 minutos de explicação e viajou pensando em outras coisas durante aquela explicação. E o jogo vai ficar sem graça. Então, assim, pode ser que seja chato. Mas são episódios de mais de uma gente, hora. Gente, mas
1: olha só, sem dar spoiler, o primeiro episódio, por exemplo, eles simularam como se fosse aquele jogo Cidade Dorme, sabe? É, só que Aonde maior. É, é, muito maior e com muito... É. Por exemplo, você tinha que descobrir uma cura, tinha um assassino, mas tinha uma doença também é. e tal. É o Cidade mas, Dorme gente, com vírus, né? É o Cidade Dorme <risos> com vírus. É. E como as crianças gostam bastante de jogos de mesa também, a gente tem alguns jogos de mesa aqui em casa, eles curtem jogar e descobrir quem que é o sabotador. E quem eles quem estão é nessa tal. fase
0: de gostar de jogos onde tem blefe também, né? Tem Porque blefe, com é. criança pequena é mais difícil de ensinar é. o blefe. agora. Eles aprenderam, né? Eles Eu estão conseguindo blefando. entrar em personagens, é então, e blefar. Tem um jogo, que pode até entrar aqui no Vem na Minha, que é o Sabotador. O sabotador. Saboteur, saboteur, né? Que é um é. jogo francês, tem no Brasil também, que é exatamente é isso. É
1: bonitinho o jogo, né, cara?
0: É, é, a gente comprou no AliExpress. Fica a dica aí que eles entregam. Tem jogos de mesa lá também. E o Sabotador é exatamente isso. Você tem um objetivo, e dependendo da quantidade de gente, né? Se for quatro pessoas, vai ter um Sabotador. Se forem seis pessoas, vão ter dois Sabotadores. Se forem sete, oito pessoas, vão ter três. Podem ter até três sabotadores no jogo. Então esse tipo de programa conectado a esse tipo de jogo, assim, torna a experiência muito interessante é vem família, porque você vai sim, torcer, sim. você vai curtir. Você joga junto, você né? Joga junto. Você
1: fica, meu Deus, quem que é o assassino? Às vezes você quem dá uma
0: pausa é e volta, assim, e fala, nossa, não acredito, o que aconteceu aqui? E a montagem é muito, é muito bem feita muito também, legal. a edição é muito bem <risos> feita, porque às vezes entrega o que eles estão planejando, às vezes não entrega, às vezes você joga com quem tá sabotando, às vezes você joga com quem está sendo sabotado, então, assim, super recomendo. Não tenha Medo do Nome, O Jogo do Diabo nome que, ruim, que inclusive nome foi um nome ruim. infeliz porque deve ter afastado muita gente de um programa tão bom Vamos tocar outro áudio? Depois a gente pode falar mais de séries lá na frente, porque eu acho que o que a gente mais tem aqui é recomendações de séries. E agora eu quero tocar o áudio da...
3: Olá, ouvintes do Irmãos.com. Eu sou Tábio Oliveira, falo de São Paulo. Minha dica para O Vai Na Minha é a série Faz Nada, disponível lá no Star Plus. A série tem como narrador principal Robert De Niro, contando a história de um amigo dele, um senhor crítico de gastronomia, que perde a empregada seu braço direito há 40 anos. O personagem principal tem um humor e uma personalidade bastante interessante e depois que ele perde a empregada ele começa a perceber que ele não sabe fazer nada, e ele recorre aos cadernos que ela deixa anotado, tudo sobre a vida dele, a rotina, desde como lavar a roupa, e eu acho que vale a pena a discussão sobre a idade, utilidade, dependência impacto de gerações, modernidades e hábitos de uma pessoa solitude, dependência eu acho que o bacana da série também é a fotografia porque ela se passa na Argentina e é um cenário belíssimo Sim, então é uma série que vale a pena e tem poucos episódios, dá pra acompanhar, é bem bacana.
0: Aqui na Espanha chama Nada. nada. <risos> nada. nada. Em português é o Faz Nada. O título original é Nada. peraí, não é só na Espanha. Ó, eu não, já tô ó.
1: pensando um monte de pessoa aqui pra assistir essa série, hein? Ela ajuda a pessoa a entender que ela tem que fazer alguma coisa.
0: É. <risos> ó, e, e os idiomas aqui, segundo o MDB, espanhol, italiano e inglês, país de origem é Argentina. E com Robert De Niro. Que, que interessante, gente. Ah,
1: gente, a Argentina tem muita coisa boa, viu, é. de produção de filme. Ué. A
0: única e parte difícil 17. é que é no Star Plus, né? Nos Estados Unidos tá como Hulu, né? E no Brasil como Star Plus. Ah, legal, gente. E Robert De Niro, né? <risos> é Robert De Niro. Deve ser muito legal. E entra e se conecta com o que a gente falou esse ano passado, né? Sobre idade, envelhecimento. Sobre mesclar
1: gerações, né? É, Caramba, aprender que legal. A viver. Que legal. Uhum.
0: Muito bom, muito bom, Tabita. Obrigado pela recomendação. Fica aí Nada ou, ou Faz Nada no Star Plus, série exclusiva Star Plus, pelo menos no Brasil. Talvez aqui na Espanha também, porque não tenho Hulu.
1: Por falar em mescla de geração, eu vou indicar uma série aqui que eu queria ficar um pouco de tempo nessa série aqui, tá, Marisa? Vamos. Se você me permite.
0: Fiquemos. Eu vi também?
1: É, hum, você viu alguma coisa? Ah, é? Tá bom. <risos> é, mas é a série Annie with Annie with Annie. Annie with Annie que é Annie com E? É isso que Anne tá em português? Não, eu acho que... Eu, eu acho que no português tá Anne e o Anthony também. Bom, enfim. Mas por que, que eu quero indicar essa série por falar em mescla de geração, né? Porque tem ali a Marila, o Matthew e a Anne, tudo junto ali. E eles se complementam muito. Porque o ano passado a gente leu o livro Anne de Green Gables. E a gente gravou o literário. E na época eu não tinha assistido a série. Ou melhor, tinha assistido um episódio e eu vi... Dois episódios e eu vi que tava indo pra um caminho muito diferente do livro. Falei, não, vou ver a série e eu quero falar um pouco sobre a série. Por quê? A série... É ela é diferente do livro, mas ela possui o mesmo tom do livro. O episódio que eu tinha visto, eu vi que ele tinha ido para um caminho meio diferente, mas aí depois eu fui entendendo. E ele segue o mesmo tom do livro. Mas assim, só pra contextualizar vocês, a série tá no Netflix, ela tem três temporadas. A avaliação geral no IMDB tá como 8.6. Que é bem o alto, É né? muito ótimo. Se alto. você
0: vê no IMDB é uma avaliação alto. acima de 8 pra uma série, já um filme, já vale, já vale dar uma chance. O
1: primeiro primeiro episódio tem uma nota do MDB de 8.9. E o último episódio... Que é muito importante.
0: 9.5. Isso é muito importante. O, o, uma série termina bem, né? Tantos traumas que a gente tem de séries boas que terminaram mal.
1: E assim, gente, eu assisti a série, eu tava assim com o pé atrás, eu não, fui, eu não me joguei de cabeça porque eu vi que era diferente. A gente lê livro, a gente quer incomoda, ver... Incomoda, né? A gente quer ver parecido, né? A Ou gente pela... quer
0: ver o livro na tela. A gente quer ver
1: o livro na Aí, tela. Aí começa então... a se
0: distanciar, você se fruta. A princípio, é, até que você se entrega, é. né? E fala aí não, tá bom, fala, não,
1: tudo bem, eu entendi é que é diferente, obra. mas vamos lá, é, sabe? É. Inclusive, eu tô até com medo aí, viu? Porque a HBO confirmou que vai ter novas séries aí dos livros, do Harry Potter. Não, vai
0: ter Harry Potter, vai é, ter Crônicas então. de Nárnia. É, tem e a, a gente quer ver o na tela, A revisitação, jeito. o universo de Tolkien, <risos> que, é. que é legal pra manter essas obras vivas, mas dá esse medinho, porque né? porque a tipo... gente sabe
1: que tem muita coisa faltando. E aí a série, ela segue o mesmo, igual eu tava falando, ela segue o mesmo tom do livro, né? Pra vocês que não ouviram o literário, o livro foi feito pela Lucy Malt Montgomery, e são seis livros da série. É, são seis livros da série que a gente chama de de Green Gables, mas ela escreveu nove livros sobre o universo da de Green Gables. Então, assim, a Lucy, ela viveu esse universo, ela criou esse universo e ela fez dele a vida dele e tem muita gente, muita, muita gente que acompanha, tem muita adaptação de filme de livro, e no Canadá assim meio que tombaram como patrimônio histórico assim, a parte onde passou, porque ela baseou na, no rancho da tia dela, então assim, o negócio é muito forte, daí eu falei é. não, vou ver a série, porque ela tá bem pontuada, eu quero assistir.
0: Eu não vi a série, porque não rolou, Adri decidiu continuar sozinha pra ver onde dava e tal e depois não deu pra entrar muito no bonde que já tava andando, mas o o livro, O N de Green Gables, foi pra mim o livro mais divertido de ler no ano passado. Ah, de todos que, que, que legal, a gente leu. Assim, se fosse Sim. perguntar pra mim, eu estou perguntando pra mim, Paulinho, qual o livro, <risos> qual foi o livro que você mais divertido? É. Não, não diria o melhor livro. Pode ser o melhor? Pode ser o melhor. Mas o que importa é o que me divertiu. O que me fez conectar com a história, me identificar com muita coisa. Eu respondo: a N Green Gables foi o livro mais divertido que a gente leu e comentou no literário no ano passado. Foi
1: gostoso mesmo. E assim, e a série passa inteirinha no livro 1, um, né? De, 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 os três são três temporadas. E as três temporadas passam no livro 1. Um. Mas ela aborda assuntos que não tem somente no livro 1. Um. Ela empresta
0: então... temas dos outros livros também, é isso? E
1: olha, gente, eu não conheço a Lucy, mas é, <risos> eu acredito que ela bem poderia ter escrito sobre todos os temas que foi apresentado na série. Se
0: fossem hoje, né? Se fosse hoje. Porque eu ela era muito mesmo. à frente do seu tempo, né? Quando ela escreveu Você vê que tem discussões, assim, de religiosidade no livro que eu falo, né? De religiosidade, de luta contra preconceitos, que eram muito... muito da frente, frente do já, seu né? tempo na Sim. época. Então, pelo que você falou, né, Andrei, os temas que a série trouxe hoje parecem que tem muito a ver com a cabeça da autora também, Sim, né? Sim, pare...
1: gente, parece mesmo, de verdade. Então, assim, a série fala sobre orfandade, abandono de criança, trauma psicológico, questões sociais por pressão, né, de... pra você ser igual a todo mundo, desigualdade de gênero, racismo, homofobia, religião, liberdade de expressão e tem até questões indígenas, assim, que aborda a série, que eu falei, caramba, meu, isso podia muito, muito tá lá. Aí eu pesquisei sobre como era o Canadá naquela época. E faz muito sentido tudo que tá na série. Então, assim, eu gostei muito, gostei, me apaixonei pela história. Eu falei pro Paulinho que, assim, a história da Anne com o Gilbert Blythe é muito mais visível. Eles queriam fazer, assim... Os livros, ele é muito mais sobre a vida da Anne. A série é muito mais sobre esse assim, encontro e desencontro com o Gilbert Blythe. Então, assim, poderia dizer até que chega a ser um romance. E que, por detrás, ela aborda essas questões que precisam ser levantadas e discutidas então eu gostei tanto que eu falei, não gente eu preciso assistir com os meus filhos com o Paulinho, isso sim é uma série que dá pra assistir com crianças acima de 12, 13 anos é uma série polêmica, porque você sabe né, como eu já falei sobre os temas que abordam a série mas é uma ótima oportunidade pra você discutir com, com a sua família sobre o que você viu em tela então eu super indico aí até pra assistir com crianças acima de 12 anos. E só uma curiosidade marido, a menina que faz a Anne Shirley, que é, que dá o nome da série, ela fez um uma audição com quase duas mil meninas de três países diferentes. E ela foi, assim, disparada a melhor, porque todo mundo falava que quando ela se apresentava na audição, e na audição ela começou a falar com uma árvore, com uma folha, assim, aquelas coisas uhum. bem malucas do livro. E todo mundo falava: Não, gente, essa, essa é, é. Essa a é. A
0: então isso é muito gostoso <risos> é, de assistir pela... a série também. Eu, sabe? Eu, eu assisti, acho que, uns quatro, cinco episódios, né? E era isso, sim a gente, eu via a N na tela. A N que eu imaginava no livro era a N que tava na. Tela, não só fisicamente, né? Porque eu fisicamente até já conhecia, porque já tinha visto fotos dela e tudo, mas o jeito de agir, o jeito de a atuação, se comportar. É, né? é impressionante. A atuação é né? incrível mesmo. E
1: você deve estar tá falando, ah, gente, não vou assistir essa série porque essa série foi cancelada, essa série foi cancelada. É. Mas, gente, ela termina bem. Ela termina assim, fechou o ciclo, sabe? Uh -huh. Fechou um ciclo. Então, você vai Daria foi pra okay. continuar
0: como o livro continuou.
1: Daria tranquilamente mas, pra continuar, Assim mas... como
0: o livro terminou também. O primeiro ele termina bem.
1: Termina. Você não ele fica termina. assim, ah, ah, termina, eu, é. Se
0: eu não, não ler os próximos Eu não vou saber o que aconteceu e tal, Mas tudo bem, aquele recorte tá lá E pra mim é o suficiente E
1: gente, tem muita história do livro 1 um Que não tá na ordem cronológica da série Mas assim, que foi tão gostosa de ver Eu até falei, ah, isso aconteceu Mas isso aconteceu quando a Annie tinha 13 anos E não quando ela tinha 16, 17 Mas é tão gostoso de ver, sabe assim, fica Cara, que delícia, valeu muito a pena ter visto E assim, a gente não sabe qual foi o motivo do cancelamento Existem especulações Que teve briga com o canal canadense que lançou a série primeiro com a Netflix. Ou o pessoal fala que não teve audiência, mas isso não é verdade. que O pessoal fez manifesto no Twitter, Facebook. Imprimiram é, mas... outdoors pra renovar a série com números indicativos, né? De audiência. É... Então, ninguém sabe porque foi cancelado. É, e, mas aí vale isso a pena. É,
0: é polêmico, né? Porque quem tem os números reais é a própria Netflix, né? Que não é público os números. E uma galera fazer barulho não quer dizer que é a maioria, né? Então, enfim. Sim, é verdade. É, acaba, é acaba chamando a atenção mas não necessariamente reflete o sucesso da série, afinal Netflix tem motivos pra cancelar e com quase 100% de certeza o motivo é financeiro, né? É dinheiro então, enfim, a gente fica triste quando uma série que a gente gosta é cancelada, mas Ai, eles têm os motivos já muita série deles, que a gente
1: né? gosta que cancelou, né? Mas, pois é, mas, mas a gente
0: supera né? Depois de um tempo a gente supera. Mas eu gostaria de falar, a gente vai ficar bastante em série porque afinal, as pessoas descobriram né? Que contar uma história em mais episódios, você pode entrar mais profundo naquela história, pode explorar mais aqueles personagens e tal. E o fácil acesso que a gente tem hoje a esse tipo de obra por conta da internet e dos streamings, faz com que esse tipo de produção seja mais feita. Antigamente, tinha muito o ator de filme e o ator de série. Quando um ator de série tentava fazer um filme, geralmente flopava. Quando o um ator de filme tentava fazer série, geralmente é porque tava com a carreira em baixa, tá? Hoje não, né? Você vê Robert De Niro fazendo série, né? Você vê atores de série e tomando chimarrão
4: na
1: Argentina, olha é. só.
0: <risos> então, assim, hoje... A série está sendo muito mais explorada e a gente consegue mergulhar mais nessas histórias por meio de série. Então, por isso que a gente vai ficar mais em série. Só que o que eu vou sugerir agora, pra mim, foi a melhor série do ano passado.
1: Ah, tá na minha lista também. Olha é. aí, marido, tamo conectado.
0: Pelo menos a... a série que a gente mais se divertiu a assistindo. A gente curtiu
1: muito, gente, que é essa série. Que é o
0: Jury Duty. indicação do nosso amigo Brão Barbosa, que em português ficou como Na Mira do júri. Gente, essa é uma série... Que
1: tá no Prime Video.
0: Tá no Prime Video. Sim. Primeiro vídeo. Mas como explicar essa série? Porque ela não é um reality e ela não é uma série de ficção. É um meio de caminho entre os dois. <risos>
1: é um mais ou menos, né amor? Por
0: quê? Eles decidiram fazer um júri nos Estados Unidos pra julgar um caso fictício, em que eles contrataram atores pra encenar aquele caso, desde o juízo, advogados, a policial, todo mundo que estava envolvido e todos os jurados eram atores exceto um. A Apenas um, Ronald Gladden é a vítima da vez então foi uma pegadinha de oito episódios que aplicaram sobre esse cara gente é muito bom imagina o medo dessa equipe em montar todo esse circo para fazer uma série em que um cara não sabe que está participando de uma série
1: gente envolve tribunal <risos> envolve um monte de ator é. envolve hotéis assim um monte de câmera tudo Sim, tudo porque tudo assim falso. é um julgamento falso Sim. então tem uma empresa falsa tem um funcionário falso que está sendo processado. É tudo, tudo Sim. falso. São todos atores. Menos um cara que faz parte do júri e que tá lá. E não sei se vocês sabem, mas são vários cidadãos que eles se voluntariam pra ser candidato a júri, mas tem várias pessoas que, igual no, no, na época de eleição, recebem uma cartinha. São convocados. Sendo convocado pra ser, Sim. sabe? Pra participar da seleção, não convidado pra ser júri. E aí, o juiz, ele acessa todo o perfil de todos os candidatos a júri e aí ele vai escolhendo. Então, assim, a série começa desde essa parte, sabe? Então, então, o Ronald, ele, ele se voluntariou pra fazer parte do júri. E aí, ele até explica porque, né? Tem algumas pessoas que se voluntariaram. E outras pessoas foram convocadas e tal. E ele fala por que ele se voluntariou. E ele sabia que ia ser gravado um documentário. Na cabeça dele era um documentário. Sobre como funcionava um julgamento. Mas que aquele julgamento era real na cabeça dele. Por
0: isso que justificam as câmeras em cima dele. Os depoimentos, depoimentos. Né? Até assim, quando eles vão pra outros lugares, tem câmeras registrando. Porque na cabeça dele era um documentário comentário que estava sendo feito daquele julgamento. Então ele vai dar depoimentos também, sabe? Quando você sai por uma salinha diferente, não um depoimento para câmera. Ele está fazendo isso, assim como os outros atores estão fazendo também. Só que ele está no meio desse circo e o jeito que as coisas encaixam, porque existe ah, um roteiro. É, é fantástico. Só que os atores eles têm liberdade para improvisar, obviamente. Eles tentam conduzir para um lado, mas tem que ser do jeito mais natural possível, né? Eles não podem parecer atores. Eles têm que parecer pessoas que estão lá interagindo todos aqueles momentos. Então vão gerar situações que você não acredita.
1: Gente, é absurdo. Que durante a né? série
0: eu ficava, não pode ser. O cara tem que ter sido brifado pra acontecer desse <risos> jeito. E depois é no bom. final, isso é muito legal. No último episódio eles vão mostrar um pouquinho por trás das câmeras como acontece. E você vê que não. Eles conduziram pra aquilo acontecer e aquilo aconteceu. E às vezes não aconteceu do jeito que eles queriam. E mesmo e
1: assim isso foi muito melhor, legal. aconteceu melhor, né amor? E, é, eles E imaginavam. conseguiram
0: deixar e fazer é. a coisa acontecer. Então assim, se eu contar mais vai estragar um pouco a experiência de vocês. Mas pra todo mundo que eu indiquei, você apaixonou pela série.
1: Todo mundo gostou, é. né? Que a gente falou da série. E é assim, muito bom. Não é pra assistir com criança,
0: viu? Não, não. Não é pra assistir com criança. É 14+. Mais. Mas um fator importante que pode fazer você decidir se por isso ou não é que os showrunners dessa série eram produtores de The Office. Então, o mesmo nível de piadas, o mesmo nível de constrangimento de The Office está presente também em Jury São muito diferentes as propostas e tudo, mas o jeito de se fazer é muito parecido. Então, se você curte The Office, Dá uma chance para Juri Duti estar no Prime Video, você com certeza não vai se arrepender.
1: Antes da gente tocar o próximo áudio, eu gostaria de falar aqui para vocês uma série que eu tô aí o ano inteiro falando gente, eu quero indicar uma série para vocês, quero indicar com muito cuidado, né? Quero indicar ah. com muito cuidado, <risos> sempre, sempre é com muito cuidado, né? A Adri Essas tentava
0: indicações. falar dessa série, eu falava, guarda porque vai ter vem na minha em janeiro, guarda que vai ter vem na minha. chegou a hora, Adri, de você expor para o mundo uma série que a gente nem sabia da existência, nem de repente sabia. ela pula na nossa... Nossa cara.
1: E olha só, gente, eu não sei nem se fica na indicação de série porque, na verdade, ela é uma minissérie.
0: É. E, e é uma As delícia, É melhor, gente. né? Porque você sabe que vai ter fim no final vai daquela temporada. Vai ter começo, temporada. meio fim,
1: acabou. Você vai sofrer porque acabou, mas é. assim, encaixa tudo muito bonitinho e uhum. tal. E assim, é uma série que, pra mim, foi assim, uma das melhores séries que eu assisti também. Foi um, uma pérola que eu falei, caramba, como ninguém tá falando dessa série, sabe? Mas o nome da série é Godless. Não sei se em português tá sem Deus.
0: <risos> não, Eu sempre esqueço. Não, deve ser sem Deus. Terra né? sem Deus. É, Godless é... é tipo, vamos ver como tá em português. É. Eu acho que é Godless, não tem tradução, não.
1: Não tem tradução, né? É. Mas é uma série que tá no Netflix, é uma minissérie, e ela tá bem avaliada também no IMDB. A avaliação geral dela tá 8.2, e o último episódio dela ganhou 8.9.
0: E ela é de 2017, tá, gente? Não é lançamento. Por isso que a gente fala que tava perdido lá no Netflix. Tava perdido. Talvez Netflix, tivesse pulado na nossa cara em algum momento, a gente ia ignorou, e de repente a gente é encontrou ela de novo em 2023. Então,
1: porque eu ia falar, é possível que ela tenha pulado na nossa cara, porque ela tem uma capa faroeste, e ela é toda numa pegada faroeste. Aí o pessoal fica, ai gente, não, eu cansei de faroeste, faroeste. sabe, é. o bom, o velho, o feio, o mal, eu não e sei.
0: É, é tão <risos> antigo que ainda tem aquela vinheta branca do Netflix, É né? Aquela pra gente, nossa... né? <risos>
1: e assim, gente, ela é ambientada assim, na época de 1880, ela é dita como faroeste, drama e tal, mas cara não é aquele faroeste do do Clint Eastwood, sabe? Porque não. eu sei, eu gosto, mas Tem passou. Tem sua época.
5: É.
0: Tem sua
1: época. Porque a, o Faroeste do Clint Eastwood é bom, mas assim é muito lento, sabe? Então eu acho que deve ter pulado na nossa cara e falar, ah, não, acho que eu não quero ver essa série lenta. Gente, o que essa série não é, é lenta. Porque ela conta a história do Frank Griffin e do seu protegido o Roy Good. E gente, o Frank Griffin é o Jeff Daniels. O Jeff Daniels que fez Debbie Lloyd.
0: Exatamente.
1: Aí você fica, não, gente, como que o Jeff... É. Cara, mas o Jeff Daniels.
0: É, é aquela tá... categoria Nossa, de atores uau. que faziam comédia e viraram atores dramáticos de mão e, cheia. Que assim. Tá
1: caramba, gente. É o cara fico... que você
0: olha pra cara dele e você fica você com medo. Tem medo. Você medo. Ele respira, você já
1: se borra de medo. <risos> e caramba, gente, que série gostosa. Assim, ela é muito violenta.
0: 16 mais. Ela é
1: violenta mesmo. Seu assim, primeiro episódio já é pra chocar Sim. na cara. Mas a história, o roteiro da história é muito bom. Eu, assim, quando eu li o roteiro, eu falei, gente, isso aí é Went Calls the Heart, <risos> mas, são, mas são assim, é uma cidade que <risos> é a Labelio. Calls the Heart, violento, com, <risos> com calls sangue the heart, e tiro. Violento e faroeste, né? É. Mas é uma cidade que todos, a maioria dos homens morreram na mina, e aí a cidade foi reconstruída por mulheres. E aí, por conta disso, muitos homens passavam e roubavam, saqueavam, trapaceavam, e as mulheres precisaram ser fortes, né? E aí o Frank Griffin, ele é tipo o vilãozão, assim, do, daquela época, sabe? É tipo, sei lá, o cangaceiro mora, assim, do, do Faroeste. E ele tinha um protegido que era o Roy Good, que, de repente, ele resolveu se rebelar contra, se rebelar contra o Frank Griffin. E aí a série passa o tempo todo, o Frank é atrás do Roy, e assim, com as mulheres de Labelle que acolhem o Roy, aí você já fica, meu, vai dar ruim. Porque o, o Frank tem, assim, uma galera de seguidores atrás dele, que são matadores, os maiores matadores da época dos Estados Unidos, tava ali ó, ao lado do Frank. Então, assim, você fica, caramba, como que essas mulheres vão se defender e como que vai acontecer tudo isso. O Roy realmente, né, virou o bonzinho agora, depois de ser um grande matador. E também conta muita história, né, do passado deles, de por que que eles se tornaram essas pessoas ruins, né, más e matadores e assassinos sanguinários. Quando
0: você fala que ela não é lenta, pode assustar as pessoas quando elas virem que é um pouco lenta, assim. Ela não é lenta para quem está conectado com a história, mas tem cenas ah, mais sim. contemplativas, cenas é mais reflexivas, Nossa, cenas é mais lentas. Se você é, não, não é um Velozes for, e
1: Furiosos, né, da é, vida.
0: Mas... É, então, se não é só a ação também, tem muito drama. Então, se você não se conectar com os dramas, pode parecer um pouco cansativo, um pouco lento, assim. Mas uma vez que você se conecta, se sente parte na... claro, daquelas você... situações, né, se coloca no lugar daqueles personagens e pensa o que você faria, nesses momentos ela começa a ficar mais interessante, sem dúvida nenhuma. Fica aí, então, a dica é, Godless. Godless. E Netflix. olha só,
1: você aí que deve estar tá pensando, ah, meu Deus, é uma série muito girl power, né, como as meninas vão... Cara, os homens estão sensacionais Sim. nessa série. Não
0: assim, é são Mulheres muito... Poderosas não, e Homens Bananas. Não. não, tem um homem <risos> assim
1: que caramba que você fica uau, que, que demais, que legal.
0: E Godless 2017, tá? Se você quiser dar chance pra alguma coisa um pouco... Aí, Idris, você falou que só tinha coisas do hype? Quem conhecia Godless é, antes de você? É, verdade. É. <risos> Gente, acho que não tem como terminar essa parte de séries com quase 50 minutos de episódio. <risos> mas não tem como terminar a parte de série séries. Sem falar, sem
1: falar do This is Us, que a gente ainda não assistiu, é. né?
0: Olha uma coisa, a gente não coloca aqui <risos> o, nem <risos> This Is Us, uhum. nem The Last of Us né que a gente é, assistiu mas também Us, mas a, a, gente não, assistiu. a gente não coloca entre Us, a, a as séries mais legais do ano mas eu acho que a, a série que mais aqueceu o nosso coração e a gente demorou pra ver essa foi um pouquinho hype sim essa mas a gente, a, de, a gente viu quando passou o hype, a gente falou, não vamos dar uma chance a Adri não queria ver porque achava que era simplesmente sobre futebol mas a gente descobriu que é muito mais do que isso que foi a série Ted Lasso que terminou no ano passado e nós terminamos de assistir minutos antes da gravação minutos desse antes, episódio. com olhos marejados, <risos> coração
1: quentinho. Uh -huh. Mas isso é verdade, o marido me entregou aí, eu não queria assistir porque eu achava que fosse sobre futebol. Assim
0: como até hoje você não assistiu Laranja Mecânica do Kubrick, achando que é sobre a seleção da Holanda é, de 1978. Holanda. <risos> Mas
1: olha, eu acho que se fosse da seleção eu até assistiria, gente, porque eu vi um pedacinho eu falei, não, não, não. Esses assassinos bizarros aí, não, hum, chega. E aí, gente, olha, o Ted lá Aço me surpreendeu pra caramba, porque é sobre futebol, mas assim, é muito mais sobre os jogadores, o treinador, o relacionamento, relacionamento deles, os é dramas pessoais, né? Você
0: sabe que foi uma série que ela se popularizou durante a pandemia, né? Quando tava todo mundo com os corações destroçados, no isolamento. Surge essa série pra aquecer o coração, por isso que ela fez tanto sucesso. E ela foi crescendo, assim. A gente assistiu todos os episódios depois que ela terminou. No que ela terminou, eu falei vamos assistir o Ted Lasso a gente foi assistindo bem aos poucos mesmo. Porque a série terminou em maio. E a gente terminou Sim. de assistir agora em janeiro do ano seguinte. A
1: gente assistiu de pouquinho em pouquinho, né? Bem
0: amor? pouquinho. E é aquela série que vai te conquistando aos poucos, sabe? Você termina a primeira temporada e fala, ah, legal. Mas parece que não é tudo que a galera tá falando sobre é, essa série é, foi e tal. É, essa
1: sensação. Vamos é. começar a segunda? Ah, vamos pra vamos segunda? Vamos,
0: é. é. Vamos assistir. É legal, é, não é a ruim a primeira temporada. A gente tem de assistir a série
1: tal, a série tal, é. a série tal. E fomos, assim.
0: assistimos a segunda. A gente foi se conectando mais falou, opa, peraí, nossa agora eu quero saber o que vai acontecer com eles o que, que é isso, o que, que ele tá construindo aqui o que, 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 que esse cara tá preparando pra gente aí, aí no que chega a terceira temporada você fala, ah, bom agora eu hora, gente, que
1: delícia,
0: porque é um crescente assim é sabe? ela gostoso. começa boa, mas ela vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando chega na terceira temporada você fala, o que, que eles vão fazer mais, né, no nosso coração né e a terceira temporada é onde amarra tudo e a gente termina, como o Adri falou com o coração aquecido e os olhos os olhos marejados.
1: E, gente, tem umas coisas tão absurdas que acontecem na série que eu falo pro Paulinho e falando: Não, já não é possível isso aí. Isso aí não é, é possível. Mas a gente compra a ideia do absurdo e a gente acha divertido. Porque é, é,
0: é uma comédia, é uma série de comédia. <risos> é uma comédia. comédia dramática que envolve esporte, principalmente o futebol. E eu, e tem né, cada como jogador sou... que é uma
1: figurinha. É. Nossa, eu, como sou vida. assim,
0: rato já do futebol há muitos anos, acompanho o futebol, né? Sei muito dos bastidores. eu acabei de ver que a MDB é 8.1 oito, hein? A avaliação da avaliado. série, pra você uhum. ter uma ideia. Então, eu que sou do futebol, já acompanho curto muito, muito tempo, é a mesma coisa quando eu vejo um filme sobre tecnologia, que vai o hacker na frente do computador e começa a digitar um monte de coisa e hackeia o sistema, é. eu falo, ah, não é, é, é bem tá nada, assim né? e tal, né? Porque eu sou da área de tecnologia. Então, como eu também gosto muito do futebol, tem muita coisa que acontece e isso nunca aconteceria é, na nunca. vida real. É. É, Nessa situação, é, o que bom. costuma acontecer é vir tal pessoa e resolver desse jeito e tal. Nunca vão deixar um cara que nunca bater ter o pênalti, bater um pênalti no momento decisivo. Só que aí você lembra não, é uma comédia, gente. A série não é sobre isso, né? A série é sobre outra coisa. E quando você entende sobre o que a série é, você se conecta de verdade. Da mesma maneira, tem assuntos mais polêmicos, assuntos mais delicados, tem pessoas que podem ficar muito incomodadas por algumas coisas que acontecem, principalmente com relação à sexualidade. Então, assim, fica o alerta, mas também é uma oportunidade de você pensar sobre essas questões, discutir e ver como você encara e como você vê o mundo Diante de tudo isso, tá bom? Então, assim, fica esse porém, tá? Mas nós podemos dizer que nós gostamos muito e nós recomendamos e a gente pra você assistir visadas, com esses olhos. Né, Tem os personagens. Tem né, que eu situações não, de gargalhadas, assim, Sim. que você Sim. fala, não acredito, é. sabe? <risos> Tem aquelas coisas assim, que eles preparam pra te entregar um negócio é. e te entregam Aí, entrega... o que você estava esperando. Você fala, Ai, não acredito bom. que eles entregaram. Às vezes eles preparam pra entregar uma coisa, entregam outra, e fala: caramba, isso foi mais legal do que eu esperava. Então, assim, vale muito a pena até de laço. também tá na Apple TV, esse é um ponto negativo, que é uma. Plataforma que tem muita gente assina, mas é uma das mais baratas também pra assinar. Às vezes vale a pena pegar um mês e maratonar até de laço, maratonar o silo que o Chico recomendou aqui, o Ruptura que a gente já fez, inclusive um pós-crédito todinho sobre ele. Então fica aí a nossa Maratona, indicação. O
1: Godless, que eu acabei de falar, é violento. Mas, mas o Godless vale a pena. é
0: Netflix, não tá na ah. Apple TV. Eu tô falando de pra ah, assinar. Entendi, tá <risos> Se você certo. for assinar por um mês a Apple TV Plus, né? Numas férias ainda é pra maratonar essas três séries aí. Peraí, tem mais duas séries que vão entrar aqui, mas vão estar conectados com livros que eu vou tocar os áudios aqui.
5: Olá, meu nome é Leonardo Romano e eu falo do estado do Rio de Janeiro. Minha recomendação, na verdade, acaba que são duas, tá? Dia 21 de março, lança uma produção da Netflix baseada no livro chamado O Problema dos Três Corpos. É uma ficção científica com pegada histórica escrita por um engenheiro chinês chamado Xin Liu. Tem todos os elementos de uma excelente ficção, mas adiciona contexto na Revolução Cultural Chinesa, o que é bem inovador nesse gênero. E falando em inovação, vou ler um pedaço do post que foi colocado no trailer. É uma história eletrizante que redefine o drama de ficção científica com seus mistérios complexos e uma trama que envolve vários gêneros. A fatídica decisão de uma jovem da China nos anos 60 reverbera pelo tempo e o espaço até um grupo de cientistas brilhantes do presente. Com as leis da natureza se desfazendo diante de seus olhos, cinco ex-colegas se reúnem para confrontar a maior ameaça na história da humanidade. Eu não ia dar mais nenhum spoiler e por isso que eu li esse post. Mas se eu posso dizer alguma coisa além disso é que tem uma tecnologia futurista que é até então não foi visto em outra obra, tá? Se o tema agrada, de ficção científica, vocês têm pouco mais de dois meses para aproveitar e ler o livro, o primeiro da trilogia. E dá pra ler cinco páginas por dia até chegar o dia 21 de março, tá? E se você animou e vai ler um dispositivo eletrônico, pode fazer
0: isso lendo apenas 2% todos os dias. Então é isso. Obrigado, pessoal. Então esse é um livro que o Leonardo leu e agora em março chega a série. Que inclusive pesquisando aqui eu descobri que tem uma outra série com esse mesmo nome, só que é chinesa. Então parece que os Estados Unidos estão fazendo uma nova versão dessa série que estreou em 2023 <risos> e ainda Olha não foi isso. concluída. Então como né, os Estados Unidos gostam né, muito de pegar versões asiáticas e refazer baseado no mesmo não livro, asiática, estão
1: fazendo né? igual o Hack, pegaram é, hack o Hack e fizeram o filme hack.
0: espanhol, né? E fizeram era o gente, o rec,
1: eu acho que foi a coisa mais assustadora que eu vi na minha vida.
0: Que a gente assistiu... <risos> é, filme não, era série mesmo, né? A série espanhola. A gente assistiu sem ter Ih, nenhuma caralho. conexão com a Espanha ainda na época.
1: Não, é zumbi, morte, medo, enfim.
0: É. Então, eu só não sabia, eu já tinha esbarrado com esse filme no IMDB mesmo, né? Estava em destaque lá com o trailer. Eu vi o trailer achei interessante. Vai ser lançado dia 21 de março. Eu não sabia que era baseado num livro e o Léo recomendou aqui pra gente o problema dos três corpos do Sichin Liu, um autor... Chinês de ficção científica.
4: Oi Paulinho, oi Dri, oi para todo mundo aí. Aqui é o Daniel Sass. E a minha indicação, aproveitando aí que a Adri e os meninos estão todos empolgados com a vibe Harry Potter Logo mais, assim que os livros acabarem, vocês vão ficar órfãos dele, né? E o curso natural seria seguir para Percy Jackson, que segue nessa vibe, Infanto Juvenil E também já tá com a série na Disney+, Plus, já tem filme e tudo mais Apesar de serem adaptações bem ruins Mas a minha indicação é que vocês leiam o livro, a série de livros As Crônicas do Matador do Rei é escrito pelo Patrick Rothfuss. Ele é um DM de D&D, então assim, ele é um Dungeon Master de D&D, e ele escreveu esse livro contando a história do Colt, que é um personagem muito maneiro, e a história é muito interessante, assim, é na pegada de Senhor dos Anéis, com um pouco de Harry Potter, um pouco de Eragon, e eu recomendo muito a leitura, apesar de ser um, uma série de livros bem antiga, assim, não, não é desse ano, não, <risos> mas a minha indicação é para esse ano. Então, fica aí a dica, pessoal. Pessoal. Abração e tamo junto.
0: Edry, é, a gente tá vendo o Percy Jackson no Disney Plus e tá sendo uma decepçãozinha, né? É, uma grande tá decepção, jantinho, na verdade. Também. Tá bem com. <risos> tá Bem com carinha de Disney Channel. Sabe aquelas é. séries assim, você as visões falando, da né?
1: Raven? Da... Feiticeiro de Waverly Place.
0: É, esse tipo de coisa. Nossa, tá muitas situações. É sabe, quando você vai com aquela expectativa de ser uma obra grandiosa e tá? Eu não sei se o livro é, porque eu não li os livros. Você que leu, né? Ah, o eu primeiro... curti pra
1: caramba. O primeiro é, é, e segundo. Eu li os livros. É, parece dar uma forçadinha
0: tão grande e tá? tal. O Percy Jackson é. tá sendo a decepção, porque o Daniel, né, leu dois dos livros já e ele fica o tempo todo. Não, isso aí não é assim, não, não. É. Isso aqui não aconteceu tem, desse tem. jeito. Eu acho que assim,
1: a série tá... Eu li faz muito tempo, mas ela tá muito mais parecida com o livro do que o filme, porque eles são realmente crianças, né? A aventura de criança. O filme foi, tipo, adolescentes, né, que estavam doidos pra se pegar enquanto <risos> tava vivendo uma aventura. E apesar de que eu acho o Logan Leymar lindo e eu gostei muito da, da
0: participação okay. dele. a parte Mas, disso.
1: é... Cara, eu não tô curtindo, não. Mas se os meninos tão curtindo, a gente assiste pra fazer companhia pra eles, né, amor? É isso. Mas mas, cara, valeu, muito obrigada, assim, pela sua indicação, porque eu já estou órfã de Harry Potter, porque eu já li todos os livros, inclusive A Criança Amaldiçoada. Então, curti muito a indicação. Vamos ver quando a gente for visitar o Brasil, se a gente não consegue adquirir, né, amor? A
0: gente tá fazendo a lista de livros que a gente quer trazer fazendo quando a gente Brasil, for pro Brasil, é. <risos> que eu tô lista ficando preocupada. <risos> Mas o que mais preocupa são os livros, os porque, livros. né, são é. pesados Ai, e volumosos. <risos> Mas a
1: gente pode trazer na mão, assim, sabe, igual traz travesseiro, traz livro Mão. Pede para cada criança trazer dois livros.
0: Vamos pros livros ou vamos pros filmes? O que você quer primeiro?
1: Ah, eu queria fazer a indicação de um livro só, porque eu acho que eu não sei se eu já indiquei ele tão é, bem a assim, A gente sabe? teve
0: o literário todo do ano passado pra indicar livros, né? Então vocês sabem muito bem o que a gente gostou, o que a gente não gostou. E eu já deixei aqui a minha indicação do N de Green Gables como meu livro favorito. Então vamos com mais um.
1: Sim, eu sempre é indico Harry Potter pra ler. Não Criança Amaldiçoada. Eu li Criança Amaldiçoada. Não indica. Não, não é ruim, gente. É uma fanfic. <risos> Ai, bom, enfim. Quem leu aí quiser conversar comigo no particular, eu tô precisando de gente pra falar mal desse livro. Que não é <risos> da J.K. Rowling, né? Ela não, é... é um teatro. É uma fanfic mesmo, yeah, gente. Ela
0: autorizou a e... criação da obra, acaba sendo meio que canônica no universo Harry Potter, mas não foi escrita pela J.K. Rowling. Não,
1: nem, eu não sei nem... É besteira falar que é canônica, porque tem muita coisa que eles desfizeram que não pra, é pff, Enfim, <risos> ok, é, passou. Uh, mas um livro que eu gosto muito, assim, se alguém chega pra mim e fala assim, Dream indica um livro pra ler. Daí eu sempre falo, bom, primeiro, é criança ou adulta? Já leu ou não leu? Sabe? Porque tem todas assim, né? A primeira... Primeiro livro pra você ler, de aventura, de ficção e tal. Mas um livro que, assim, que eu gosto muito de indicar e eu acho que vale tanto pra mulher quanto pra homem, e é um livro grosso, grande, mas que faz você devorar, é o Jenny Eyre, da Charlotte Brontë, das Irmãs Brontë. Que a gente, gente
0: já fez literário lá no passado também, né? E,
1: exatamente. A gente tem literário, onde eu falo bastante porque que eu gostei muito desse livro. E eu lembrei muito do Jenny Eyre porque assistindo Anne Witani, ela cita várias vezes Jenier na série. E tem outros filmes, outras séries assim que eu vi que eu falava: Olha lá, Janier tá lá na uh -huh. prateleira de alguém. Tá sempre, sempre, Jenier aparece em tudo quanto é lugar, citações e tal. É
0: aquela coisa que, assim, se a gente não conhece, passa despercebido. Tá lá na prateleira, mas você nem vê que tá lá, né? Ou se alguém cita alguma coisa, é uma citação genérica. A partir do momento que você conhece, parece que começa a aparecer em todos os lugares, né?
1: Sim, eu assisti uma sériezinha espanhola esse ano também, o ano que passou que foi tão bonitinha e ela tava lá, a mesinha de centro, era o livro do Janier. Eu falei, olha lá, Janier! Eu falei, gente, eu tenho que indicar. É uma história muito boa mesmo. Tem romance, sim, mas é muito mais sobre a história da Janier, que também era uma órfã e que passou maus bocados. Olha só, parece Janier! Uma órfã que passou maus bocados? Sessão da tarde, então, né? sessão Hoje, da tarde. na sessão da tarde. Mas, gente, é uma história muito envolvente que você devora o livro, assim. É muito bom e eu indico pra todo mundo ler.
0: Vamos pros filmes, então. Eu separei em três capítulos categorias. Melhor filme do ano, descoberta do ano e um filme espanhol. <risos> é. Porque, é, porque assim, o melhor filme do ano, eu não quero perder tempo pra falar dele, porque é do hype. Mas pra mim foi o melhor filme do ano e foi o último filme que a gente assistiu em 2023. Talvez seja por isso, sabe? Quando uma série Nossa, termina esse bem, filme você filme ama. Foi
1: muito bom mesmo. É quando verdade. uma
0: série termina bem, você ama a série, porque o último episódio foi é. muito bom. Não,
1: mas esse filme foi. É. Nossa, esse que filme. Que é, é do bom.
0: hype. É a segunda parte do Aranha Verso, né? Que é o Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Aranha na HBO Max. Que assim, gente, é a que melhor. Filme bom. Qualquer é nota é dele. Filme bom. É, é, é um um filme nossa, bom, não é simplesmente gente. uma boa animação, é um filme bom é, e ponto.
1: Nossa, a história do... Caramba, vixi.
0: No IMDB até tá 8.6 só, deve ganhar Oscar de melhor animação, porque é uma obra de arte a cada frame, assim. Você der um print em qualquer frame, né, qualquer imagem do filme, você vai poder imprimir e colocar na parede, apesar de ser pirataria. Mas... <risos> É uma obra de poderia, arte. Que você, né? né? Não poderia, não, mas... mas... se você fizesse isso ser uma obra de arte na sua parede, <risos> Homem-Aranha, através do Aranha Verso, é um filme que não termina, né? Porque ainda vem a, a parte 3, mas obra de arte, não tem Cara, mais é pra lindo. falar sobre isso. O
1: filme não é só bonito, aí o pessoal fica, ah, quiseram fazer um filme bonito? Quiseram! Que bom que quiseram, né? Porque o filme não só é bonito, mas a história, gente, é muito envolvente, assim, você ri, você chora, você torce, e tem muitas referências. A gente gosta muito de Homem-Aranha. Então, esse ano, inclusive, a gente até assistiu o Homem-Aranha. Qual é o nome daquele? Que o
0: aparece. primeiro, Homem-Aranha.
1: Não, não, que aparece
0: os três, o último. Ah, o No Way Home, Back Home, Home Home.
1: É porque é, é volta pra casa, então, saiu o problema, de casa. Por que eles não chamam
0: mais de. Por que eles não chamam mais de 1, 2, 3, Homem-Aranha? 1, 2, 3, era muito é, mais assim. É o No Way Home. É, né? é 2021? tudo é de
1: volta pra casa, não, foi não pra é casa, de férias da casa, sem volta pra casa. Aí, pronto.
0: Sem volta. É 2021. Nossa, foi tanto tempo assim. Esse é, é o sem...
1: Homecoming, esse é o primeiro.
0: Não, o primeiro é de volta ao lar, ó. Volta ao lar. De Volta ao Lar 17, Longe de Casa 19 e 2021 sem Volta pra Casa. Foi o que a gente assistiu, o terceiro. Sim.
1: Olha isso, é muita... Gente, <risos> não, é, volta...
0: Tem campanha. que voltar pra um dois e três né? Senão campanha 1,
1: 2 não... um, e 3. É, mas Tom a rolo. gente assistiu
0: o terceiro, né? Foi bem legal também. E
1: foi, gente, foi uma delícia, porque a gente identificou tanta coisa assim do nosso passado. Porque é, o Homem-Aranha é um, um super-herói que a gente gosta muito. O, o Paulinho tá numa vibe, assim, de não assistir mais filme de super-herói? Não, eu cansei. vou contar aqui, mas... Cansei. Eu não
0: sei de super-herói, faz muito tempo que eu tenho assistido só o que realmente vale muito a pena. Eu não tenho acompanhado toda a sequência da Marvel, nem você tem acompanhado tudo. Não, eu tô assistindo tudo. com os
1: meninos. Mas eu tô assistindo tudo. os Thor, é, os Homem de férias. Tá, tá
0: revirando é. o, o, a carniça. <risos> o Estranho. É, eu tô assistindo
1: com as crianças, porque eu acho legal assistir crianças. Aí coisas, pra mim só vale crianças, a pena sabe? se eu
0: vou pra um filme realmente, né, é. 8.9 no MDB, entendeu? Aí eu vou. Mas
1: eu acho legal assistir com as crianças. Por exemplo, eu assisti Thor Ragnarok com os meninos, e um monte de gente tinha falado mal. Gente, o filme é divertido, ah, é interessante. Enfim. É interessante e
0: tal. Mas enfim, não vou perder muito tempo no hype, não. Vamos para o que é fora de hype. Eu quero recomendar a nossa descoberta do ano passado, que eu espero que você não tenha colocado. E eu é. espero que quando eu fale, você é. fale assim, ah, é verdade, esse é muito bom. É. Que é simplesmente Raymond and Ray. Ah,
1: não, esse eu não coloquei. Ah, né? esse... <risos> Mas isso é muito bom. Gente, esse, esse é, filme é Netflix
0: de 2022, Cara, com Ian é. McGregor e o Ethan É daquelas descobertas, assim, que se você bobear, ele passa rápido por você. Porque, enfim...
1: Eu acho que não é Netflix não, amor.
0: É, e nem é Netflix, é Apple TV. Ai, é um fica naquela original. lista lá, quando você fala, tá, ah, pega 30 dias de graça. É. Aí esse aqui, ó, pra contrariar é, a minha... É muito legal. Pra contrariar a minha teoria, ele é 6,2 no IMDB. Não é uma nota alta. Mas é aquele tipo de filme que, assim... Falou muito com a gente, né, Adri? A gente Fale, se conectou muito falei. com ele. É o um filme que você se conecta com ele. E é um filme também sem ação. É um drama, é conversa. Mas é um drama suave, é um drama Tem de... Tem umas
1: maluquice que você dá risada, você é. fica... Como assim, gente?
0: E <risos> é... E o McGregor... E, e tão rompendo contracenando. Que a
1: gente curte pra caramba os dois, que né? Eles são
0: dois irmãos que se reencontram depois de muito tempo pra enterrar o pai ausente deles, que tinha morrido. Então Sim. eles têm que se encontrar porque o pai pediu que eles Colocou no testamento, sei lá, fez uma é, solicitação É o último desejo
1: do pai. Um desejo é dele que os
0: filhos dele o enterrassem. Mais do que isso, cavassem a cova em que ele seria enterrado.
1: É uma loucura o filme, gente, mas é, é tão gostoso. Foi é tão daquele bom, né, tipo amor? de
0: filme que é um você fica. comédia drama, fica... né, amor? Sim, é, você fica. Assim, eu vou colocar Você vê a primeira... Pelo menos pra gente. É o nosso tipo de filme. Você vê a primeira cena e você fala... Caramba, que filme esquisito. Vou amar. <risos> Esqui sabe? É. <risos> é um filme esquisito. É o filme que pega a gente boca, na a primeira amor. cena, sabe? Mas pra muita gente pode ser um filme chato. Pode ser um filme muito chato. Será, então, assim... Amor? Pode, é pode. pode é. Porque a gente tem um gosto muito peculiar pra alguns tipos de filme. às vezes nos pegou de um jeito que a gente começou assistindo... Deu play, assim, só pra ver do que, que se tratava e não conseguiu parar. Tem 1 e 45 o filme de 2022. 16 é. mais também também não dá pra assistir com criança, mas se você quiser dar uma chance, Raymond e Ray, dois meio-irmãos, precisam conviver com suas vidas longe do pai, longe um do outro e acertar algumas contas nessa comédia dramática da Apple TV. Ó,
1: oh, eu tenho uma indicação de filme aqui que eu não sei se é hype, se não é, ele foi lançado em 2023, mas ele é um filme polonês, olha só! Talvez
0: tenha sido hype na Polônia. <risos> <risos>
1: Gente, eu tô curtindo assistir esses filmes assim, sabe, grego, polonês, turco, é, é muito bom, muito Tem bom. muita
0: coisa legal perdida lá também, que Escavando, você encontra coisas muito boas. Esse
1: filme chama Amor Esquecido. A princípio, quando eu vi, eu confesso, marido, porque assim, eu tenho uma categoria de filme que é assim: filmes que eu assisto sem o marido, mas prestando atenção. Aí tem outra categoria: filmes que eu assisto sem o marido, que eu não preciso assistir muita atenção. Filme e série. Que eu posso, tipo, sei lá, tá cozinhando e eu é. ponho no iPad. É bom que daí eu vou escutando inglês e tal, e vou praticando e vou vendo. Por exemplo, eu assisti uma série, gente, que é muito ruim. Eu terminei ontem. É uma série ruim, ruim, ruim. Não sei nem se vale a pena mencionar aqui. São atores ruins, o roteiro é ruim, mas por quê? ele entra na categoria de filmes que eu assisto enquanto eu tô cozinhando. Ou séries que eu assisto enquanto eu estou cozinhando. E geralmente é um dramalhão romântico e tal que eu assisto sem marido porque eu tenho certeza que o marido não vai gostar. <risos> e esse filme chama Amor Esquecido. Eu falei, pronto categoria, assistir sem marido. E é um filmezinho curto, a né? Série, não, né? Tem... não, esse é filme. Esse ah, é filme, filme. mesmo. É você filme. falou
0: que você terminou de assistir ontem? Ah, ah não, é, a eu a tô série. confundindo.
1: A série...
0: Ah, que você acabou de falar do... Da
1: Minha Vida com a Família tá. Walter, que é ruim pra caramba, oh, eu, eu já... dei nota 1 um, eu nota já fiz dó. esse
0: disclaimer aqui <risos> nota dó, né <risos> eu já fiz esse disclaimer aqui, pra ninguém achar que eu sou o brucutu, que não gosta de filme romântico tem muitas comédias românticas que eu assisti com a Dri, que a gente se divertiu muito e tal é que eu não consigo acompanhar todos que ela assiste se a gente tem a oportunidade de assistir alguma coisa junto eu prefiro outro tipo de obra entendeu? Então por isso que às vezes ela decide ela fala, eu acho que vocês aqui você não vai querer assistir, né? eu falei não, pode assistir, enquanto você tá fazendo outras coisas no momento que a gente não consegue assistir junto é por isso Sim, que eu não a... acompanho todos. Até porque o
1: Paulo Inter um estilo de, de assistir coisas diferentes de mim, sabe? Por exemplo, <risos> eu não me importo em assistir enquanto eu tô fazendo outras coisas. Ele já gosta de estar tá conectado.
0: Eu preciso estar tá totalmente tem... conectado. E
1: se ele tem, por exemplo, só 15 minutos, 20 minutos, entre uma coisa e outra que ele tá fazendo pra ele relaxar, ele prefere assistir YouTube. Oh, eu sim. prefiro assistir uma série ou um filme de uma hora e meia. Tem um filme que é alguma coisa do universo, eu nem lembro como é que chama, Cross the Universo, alguma coisa assim que chama o filme. Eu assisti ele em quatro partes, o filme tem uma hora e vinte.
0: <risos> é. Porque
1: assim, eu pude e tal, ok. É, se eu
0: tenho 20 minutos ou vou assistir alguma coisa no YouTube, ou eu vou assistir um pedaço de um documentário que eu tô assistindo. Pra me conectar numa história, eu prefiro ter o um tempo reservado pra aquilo estar totalmente conectado.
1: Então, mas esse é um filme de duas horas e 20 polonês, e eu achava realmente que fosse um filme romântico, né, e tal, mas não. Ele conta a história de um ex-cirurgião que ele, por conta de alguma coisa que acontece no filme, que eu não vou contar que é spoiler, ele perde a memória e ele fica desaparecido por muito tempo. E aí, aos poucos, ele vai se reconectando ao passado, e ele vai se reconectando com a mente. E eu até falei pro marido, eu falei, marido, esse era um filme que era pra eu ver com você, e não ver é. sozinho. Inclusive, ó, eu topo, viu? Assistir de novo, porque agora, como eu já sei, do final eu vou reparando nas pistas que vão dando aí no meio do caminho. E é muito legal, porque daí é um doutor que é super renomado, mas ele vive, tipo, como um empregado na casa de alguém e tal, mas ele é sempre muito bem tratado, ele vai ganhando reconhecimento pela população e tal, e aí tem uma menina que bate muito de frente com ele e fala, você não pode trabalhar como curandeiro, isso é errado, eu vou te denunciar e tal. E aí ele vai se relacionando com a população, você vê que tem gente muito dura de coração e tal, e é muito legal como ele vai se reencontrando com o passado dele e termina assim, de uma forma muito, muito apaixonante, assim. Eu gostei muito, eu dei nota 9 pra esse filme inclusive. No IMDB ele tá com 7, não tá tão bem avaliado, mas é aquilo que o marido falou, né? Porque às vezes não cai no gosto de todo mundo porque ele é polonês, então tem uma pegada diferente mesmo, um ritmo diferente. Mas ele e além de ser muito bonito, ele é muito envolvente. Assim, eu, eu indico ele com força.
0: E pra terminar a lista de filmes, o filme espanhol que eu prometi, a gente assistiu no começo do ano passado. Pra
1: terminar a sua lista de filme, marido, porque o meu último filme foi o último que tá dentro do hype, que tá fora do hype, na verdade. Porque os dois próximos não vou demorar muito tempo nele, não, porque como ele tava no hype, a galera sabe muito aí, já falou muito e discutiu muito sobre ele, e eu quero só dar meu ponto de vista sobre eles.
0: Tá, eu já falei aqui que a gente ainda não se conectou direito à comédia espanhola, né? Por questão das referências e tal, o estilo da comédia não nos pega tanto assim, principalmente do que tá no cinema ou nas séries e tal, não teve nenhuma comédia espanhola que a gente falou que é muito legal que vale a pena. Mas os dramas espanhóis tanto em séries quanto em filmes são geralmente histórias muito tocantes que se conectam de um jeito que às vezes os filmes e as séries americanas não conseguem se conectar tanto nos sentimentos né?
1: Eles são bons de drama, né? É. Eles são bons de drama. E
0: o filme espanhol que mais mexeu com a gente no ano passado foi o filme Los Renglones torcidas de Deus, que em português Olha, que ficou como As Linhas esse, Tortas de Deus, que é a história da Alicia, né? Que é uma mulher que foi internada no hospital psiquiátrico pra investigar um caso de homicídio, né? E você vive... A... Esses filmes que falam sobre a loucura, né? Falam sobre as questões da mente, sempre deixam a gente muito perturbado, né? Porque você Sim, fica assim... porque quem você que...
1: começa a se questionar se você também não é louco, é, né? É, quem que tá
0: louco aqui, né? <risos> quem que tá com... Fico, quem que tá delirando, né? Quem que tá consciente e tal? E esse filme traz muito muito essas questões e te envolve de um jeito que faz você se questionar o tempo todo, então uma história muito bem escrita o As Linhas Tortas de Deus, que a gente assistiu no Netflix, né? Eu não sei se é, uma, é um filme acho que não é um filme Netflix, mas aqui está disponível Netflix, eu não sei como está no Brasil, vale a pena você dar uma chance, ele é um pouco longo, duas horas e meia, mas você pode procurar aí pra conhecer mais e ver se te interessa
1: oh, agora eu quero falar só dois filmes de hype dois filmes de hype, assim, um eu acho que nem é hype, eu falei que é hype, mas é porque ele ganhou o Oscar, mas eu acho que nem é hype não.
0: Não, não é hype que eu não sei qual você tá falando.
1: Que é os Banshees de Nichiren. É, sim. Que eu é o... A gente, gente assistiu porque ele foi
0: indicado ao Oscar, a gente não conhecia.
1: Ah, é, a gente gosta de fazer isso. A gente gosta de assistir os filmes que são indicados a melhor filmes, pra gente ver porque que ele foi indicado a melhor filme e depois é. os filmes que ganharam. Apesar de que todo, todo lugar ao mesmo tempo a gente não viu ainda, é, né? É, porque
0: até hoje não tá disponível nenhum streaming aqui. A gente vai é, buscar tá os esperando. que estão em streaming, né? É. <risos> e
1: esse, gente, os banshees de Nishirin, ele passa na Irlanda. E assim, como a gente até indicou no nosso outro, no outro, vem na minha sobre o Derry Girls, a gente gosta muito, né, desse universo irlandês. A Irlanda é muito encantadora. A gente
0: não indicou ele no ano passado? Acho que não, né? Foi antes o do Oscar. Não, o, o Banche. Não, X. não, não Veio depois. A gente Vê já depois. falou, nossa, a gente tá meio que inundado de Irlanda, né? Porque a gente tinha indicado dois da Irlanda no Vem na Minha Passada e depois a gente assistiu esse ainda. Ah.
1: Gente, eu curti demais esse filme. A princípio você enxerga uma camada do filme, né? Que são dois amigos que do nada um amigo... Para de falar com o outro! Do... Mas assim, é do nada mesmo, do nada. Ele acordou e falou, não quero ser mais seu amigo. E eles eram melhores amigos, assim, eles faziam tudo junto. E aí o outro fica assim, meio que é o Colin Farrell, ele fica meio perdido, ele fala, ai gente, por que que essa pessoa não quer ser minha amiga mais? Foi minha amiga a vida inteira, a vida inteira. E ele continua insistindo, sabe? Insistindo, não, eu quero voltar a ser seu amigo, eu quero tentar entender o que que aconteceu, por que que a gente não é mais amigo e tal. E, cara, os atores, eles estão assim, maravilhosos no filme. Muito, muito bons. E eu fico com medo de falar mais coisa e dar spoiler. Porque, assim, o filme, ele tem várias camadas. A primeira a camada é essa, são dois amigos que brigaram que na verdade um brigou com o outro, o outro não sabe porque, e eles pararam de falar, e um fica tentando recuperar a amizade do outro, e a outra camada tem muito a ver com a história da própria Irlanda, né da divisão da Irlanda, que essa camada não é clara, ela não é escancarada, mas tá lá Tá lá, você vê, Sim. sabe? Então, assim, pra quem tiver paciência e quiser assistir esse filme, eu falo paciência porque ele é um filme diferente. Ele lento, é bonito, ele é lento. lento. Mas ele é, ele mexeu muito comigo. Eu vira e volta, tô pensando nele, né? Sim. Mas quem quiser assistir esse filme, quiser me chamar no DM do Instagram, eu tenho algumas coisas pra pontuar sobre ele que me chamaram a atenção. E
0: o último, esposa? E
1: o último raipão de tudo. Esse é raipão, rapão com
0: força. Raipaço!
1: Raipaço! Que eu acho que a galera aí tá fazendo torcida pra ver se ganha. Vamos lá! quem que quer que ganhe, Oppenheimer ou Barbie? Oppenheimer ah, ou Barbie?
0: E aí, qual que você vai indicar, Oppenheimer ou Barbie? Então,
1: o Oppenheimer, <risos> eu achei ele muito bom. É o tipo de filme, assim, que eu gostei. Algumas coisas eu achei que foram lentas, exageradas, na questão de tribunal e, e julgamento. Eu acho que foi importante estar tá lá pra construir na minha cabeça. Eu passei muita raiva no filme por pensar que aquilo, muitas coisas eram verdade mesmo que tava acontecendo. E vocês sabem, né, que Oppenheimer é sobre o pai, né, o criador da bomba atômica e como eles escolheram logo de Hiroshima Nagasaki, enfim isso tudo me deixou muito revoltada revoltada mesmo, mas é o tipo de filme que eu gostei de ter assistido e, mas eu não assistiria de novo, sabe, assim, ok aprendi muito, a mesma coisa foi como o Assassino da Lua das Flores uhum. eu gostei muito, pra mim, eu achei a, a atuação, assim, fantástica eu me conectei, eu chorei, me emocionei e o uh, Leonardo DiCaprio tá maravilhoso como sempre no filme, mas eu não assistiria de novo não assistiria de novo, agora Barbie, eu assistiria de novo
0: <risos>
1: Barbie, eu gostei, eu fui, assim, com expectativa lá embaixo, a gente conversou bastante, eu falei, vamos levar os meninos, vamos apesar de todo dramalhão que o, muita gente tá fazendo em cima do, do filme, vamos levar o, os meninos, não vamos? Vamos, então vamos aí a gente levou os meninos, aproveitou pra conversar com eles também, quando terminou o filme gente, eu tava colada na cadeira falei, cara, o filme me surpreendeu não é assim, uau que filme maravilhoso e tal, igual tem muita gente falando não, tem que ganhar o Oscar, porque o filme é sensacional e tal, mas ele me surpreendeu o roteiro dele eu achei muito bem amarradinho e a história muito bem contada e a Margot e o Ryan eles, no papel deles, assim, é o Ken e a Barbie, você não consegue enxergar <risos> outras pessoas ali. É. E você lembra o que você que falou pra mim Fofo", quando terminou o filme?
0: Eu não lembro o que eu falei, mas foi alguma coisa do tipo, assim, o que, que a galera tá achando nesse filme, né? De onde que tá saindo tantas discussões? Porque a gente tinha visto, chegando pra gente, muitos vídeos e links e tal de crentes reclamando sobre o filme, só que eu não assistia essas críticas, eu queria saber por quê. Quando acabou, eu falei eu quero saber do que eles estão falando. Aí eu cheguei em caso e comecei a pesquisar, né, no dia seguinte vendo alguns vídeos, o que eu percebi é que assim, a galera não entendeu o filme não entendeu, teve gente que nem viu o filme e já criticou, isso ficou bem claro é o
1: feminismo, não sei o que tem
0: é. e teve gente <risos> que não entendeu mesmo, teve sabe, que me
1: entendeu mesmo, que, é verdade.
0: porque os mundos são retratados como paralelos pra deixar bem extremo a diferença que existe, né no tratamento de homens e mulheres no mundo real isso é totalmente invertido na barbilândia, então muita gente ficou irritado porque os homens foram foram tratados como bananas na Barbilândia. Que, na verdade, era exatamente esse objetivo, pra mostrar como é ridículo esse tipo de tratamento, né? Quando você coloca um gênero muito acima do outro e as relações ficam prejudicadas por isso, né? Então, esse paralelo foi levado ao extremo do outro lado e isso incomodou muita gente como se estivesse banalizando ou bananizando os homens e seu tratamento e empoderando totalmente as mulheres, quando, na verdade, a crítica foi para os dois lados e... A crítica
1: foi... Gente, pra mim foi muito claro que a crítica foi para os dois lados, sabe? O processo também, assim, quando a mulher acaba é, afogando o homem, e tem uma, uma pergunta que o Ken fala, ele fala assim, ai Barbie, vamos fazer alguma coisa hoje? Ela, não, hoje é o dia das meninas, hoje é o dia das meninas, hoje é o dia das meninas, e aí ele fica assim, mas todos os dias é o dia das meninas e aí ele fica assim, uai, pera, onde eu estou? Onde eu me encontro, né? E aí ela até fala, você não é o Ken da Barbie, você é o Ken, é o Ken, mas ele sempre se via como Ken da Barbie, porque de certa forma ele tava mergulhado no universo da Barbie.
0: A vida dele era dependente era... da vida da Barbie. Barbie.
1: Então, ele é, tava mergulhado, ele era o Ken da Barbie. Esse filme, ele tira da gente da zona do conforto, tanto homem e mulher, e é uma crítica, assim, que eu acho que é muito positiva. E
0: é uma crítica muito clara, né? Ela não está escondida, não está nas entrelinhas, está lá. E
1: mesmo com toda clareza, tem muita gente que, gente que não
0: entende. Que não exatamente. Entendeu, né? Não entendeu mesmo. E por isso que teve tanta repercussão e tanta gente falando borracha, né? Na internet, na repercussão desse filme. Mas a
1: gente tá aqui para indicar, né, marido? Sim. Pra indicar, a assistam Barbie. Tá? E agora? Não, você também. Tá Não, eu tenho
0: outras, eu tenho ah, outras. Okay.
1: Mas você também indica junto comigo pra assistir e agora a Barbie tá aí, né? Nos streamings, então vale a pena assistir.
0: Eu queria fazer duas menções rápidas aqui a documentários que eu assisti no ano passado. Outra coisa legal é que os documentários estão se tornando séries. Então você consegue entrar mais naquele universo e consegue conhecer mais aqueles personagens que estão sendo apresentados naquelas histórias. E tem dois documentários que me chamaram muita atenção no ano passado por diferentes motivos. Um deles é do Netflix, o Kips Sweet, Pray and Obey, que é o Rezar e Obedecer, foi traduzido, ele é de 2022, na verdade, e ele mostra a ascensão de um líder religioso fundamentalista nos Estados Unidos, com desdobramentos muito chocantes e criminosos, dessa manipulação religiosa que ele realizou sobre as pessoas que estavam debaixo dele, que é uma seita na verdade extremista dos Mormons, né, Do, que é chamada é, Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. É uma igreja fundamentalista dos mormons. É revoltante. Tem que ter estômago pra assistir. Que é muito forte, né? Fala sobre manipulação religiosa e sexual dentro daquela comunidade, daquela seita. E tem depoimentos de pessoas que passaram por aquilo, de como vivenciaram aquilo. questão da poligamia pregada e de como as mulheres eram obrigadas a fazer parte daquilo e se sentiam honradas por serem escolhidas por aquele líder ou por aqueles líderes para serem suas esposas. Então são vários episódios que tratam sobre isso. E pra nós, como cristãos, é muito importante ver o modus operandi em que isso acontece, pra gente ficar preparado e, e poder detectar em nossas igrejas, em nossas organizações em que fazemos parte, quando esse tipo de comportamentos começam a surgir pra ligar o alerta e a gente tomar cuidados e alertar outras pessoas também.
1: E, gente, olha só, quando você ouve, assim, o Paulinho falando, ah, manipulação das mulheres e tal, essa seita. Quando ele falou pra mim desse documentário, eu pensei, falei, vai ser lá na década de 40, 30 e tal. E eu falei, meu, o povo tá vivo hoje, sabe? Tipo, aconteceu faz pouco tempo. É, a coisa tá rolando você fica, agora. como que pode existir ainda, sabe, uma seita de pessoas que não podem assistir televisão, que tem poligamia, que tá assim? Eu falei, gente, agora, em 2023, sabe? 2024? Uhum. E sim, existe. A coisa tá
0: rolando. Tá, então se você quer mergulhar um pouquinho mais nesse universo, conhecer um pouquinho mais desse submundo e ficar alerta a esse tipo de comportamento, keep sweet. Pray and Obey, em português Rezar e Obedecer no Netflix. E o outro documentário que foi muito legal assistir com os meninos porque desde muito pequenos eu tenho incentivado eles muito no audiovisual a gente sempre assiste filmes, assiste séries a gente sempre comenta sobre produção de filmes e séries, a gente tem alguns canais de Youtube que a gente assiste, que falam sobre filmes e séries, falam sobre produção, inclusive recomendar aqui o canal do Gaveta, né, do Anderson Gaveta, que sempre tá falando sobre filmes, sobre produção e até uma maneira a gente continuar conectado com o português, né, alguém falando em português, não... esse e o Manual do mundo, né? Entrando aqui em indicações de canais do YouTube. São dois canais em português que a gente continua assistindo muito com eles, porque canais de aprendizado, né? O Manual do Mundo pra mim é o mundo do Bikman, dos anos atuais. E o Gaveta fala muito sobre produção audiovisual. A gente gosta muito de assistir com os meninos. E por isso, né? Por a gente estar há muito tempo conectado com isso, há muito tempo pensando e falando sobre produção, cinema, audiovisual. A gente assistiu no ano passado a série da Disney Plus sobre a ILM, que é a divisão de efeitos especiais da Lucasfilm, né? Que foi criado pelo George Lucas, lá para os primeiros Star Wars, e o documentário que fala sobre isso é o Light and Magic. Pra você que gosta de audiovisual, pra você que gosta de efeitos especiais, quer entender a história, como tudo surgiu, conhecer os nomes por trás que criaram os primeiros stop motions, que criaram os primeiros efeitos visuais práticos pra depois caminhar para o efeito digital a partir de Jurassic Park e toda essa explosão que nós temos hoje dos efeitos especiais, super recomendo Light Light Magic no Disney Plus, assistir com os filhos que estão gostando disso, que estão conhecendo, às vezes pode descobrir aí uma vocação, um caminho para suas vidas profissionais. Então tá lá no Disney Plus Light and Magic.
1: E é legal como eles começam a reparar em tudo, né? Olha ali, quem escreveu isso aqui? Olha esse é, cara já vi!
0: Eles reconhecem <risos> nomes já, diretores, ah, atores, é. e eles ficam esperando o nome da empresa que fez os efeitos especiais na hora dos créditos, sabe? Reconhece algum nome. Nossa, esse cara tava em tal obra, sabe? Eu tô criando esse tipo de nerd, tá? O nerd do conhecimento, do audiovisual. Então tem sido muito legal. Se você gosta dessa área, essa é uma série que vale muito muito a pena. Eu tenho mais três áudios aqui Do pessoal da nossa cabine Que vão falar de música Então a gente poderia entrar na área de música Como a gente não tem muitas recomendações de música Vamos deixar os nossos amigos recomendarem é, Vou
1: recomendar o álbum da Taylor's Version
0: <risos> Tá Ok é, vamos, eu vamos ver Vamos ver o que tá fora do hype aqui Começando com o Alex
5: Olá, meu nome é Alex. Nasci em São Paulo, mas moro em Belo Horizonte há 13 anos. Acompanho irmãos.com há, no mínimo, 15 anos. E gostaria de recomendar uma banda que eu conheci o ano passado. Não sei o quanto ela já era conhecida ou não, mas eu conheci apenas o ano passado. A banda chama Palanquim. É um rock barulhento com muita influência misturada, mas que eu gostei muito da banda, das letras e do vocal. O vocal é uma mulher com a voz forte, poderosa. Gostei demais e se você se interessa pelo ritmo, vem na minha. Recomendo bastante a música Pulsante. Ai,
1: oh, que legal, Alex! Eu conheci o Palanquim, que a gente fez um trabalho junto com eles no Vocari. E a vocalista na Rock é super aí, influente também no Twitter. E ela tem um vozeirão, e essa música é muito boa mesmo.
3: Olá, pessoas. Meu nome é Juliane Nancy. E eu vim aqui indicar pra vocês uma banda que eu amo muito, que é Trilo. Trilo é uma banda cristã. E as suas letras, ela nos faz refletir sobre diversos temas e é ótimo para quem curte MPB. E eu indico você começar a ouvir pela canção Quem Te Perguntou. E eu espero que vocês gostem, assim como eu.
0: Trilo, T-R-I-L-O Estamos conhecendo agora aqui com o áudio da Junancy, obrigado pela recomendação com certeza a gente vai pôr pra tocar aqui em casa pra conhecer melhor.
1: Pois é, e eles já tem vídeo na Vevo ah. <risos> tem bastante seguidores do Twitter já são influentes. Olha
0: aí, ó é pra isso que eu venho na minha, ó é isso, a gente também conhecendo tá conhecendo agora. coisas que estão aí disponíveis e escondidas. E último áudio de música.
3: Olá pessoas meu nome é Camila Dantas e eu tô aqui pra indicar pra vocês as músicas da Tamires Garcia, principalmente a música Até que Ele Venha, que é uma música que toca o meu coração, tem ouvido bastante, tem me ajudado no meu dia a dia. Eu sinto bastante a presença do Espírito Santo é, quando eu ouço essa música.
0: Ó, se a gente pudesse recomendar alguma coisa, que foi o que a gente mais descobriu nesse ano, né, esposa? O que a gente descobriu? Que era uma banda que a gente já ouvia há algum tempo, sempre a gente entrava no carro, a gente punha tipo, pra tocar e tal. Ai,
1: meu Deus, só do céu, que, nossa... que tá em aqui em casa. Só que
0: nosso filho mais nossa novo vida. chegou da escola falando: o Bruno, que é o, o melhor Bruno. amigo dele, é. o Bruno falou que a banda favorita dele é Imagine Dragons.
1: Sim, a gente já tinha citado várias <risos> Sabe vezes. Sabe aquela
0: coisa, né? Que pais influenciando, influenciam, claro, claro, né? Mas quando um amigo fala, né? Imagine Dragons. E aí começou a tocar. Ele pede pra Alexa aqui, diz, Alexa, tocar Imagine Dragons. Nossa, só
1: quero ver retrospectiva é. do ano que vem, desse é, ano, é, né? Vai,
0: vai, ser vai ser Imagine, Imagine Dragons. Dragons. Só que o legal é que assim, a gente começou a reparar mais nas letras. E viu que tem um conteúdo muito, muito legal. A gente já tinha reparado algumas coisas e tal, tinha as coisas legais. Sim, eu já legais. tinha,
1: é, eu eu já tinha até indicado. Só
0: que ele tá conseguindo cantar ouvirem, todas é. as músicas, sabe? Como ele tá avançando bastante no inglês. Ele canta com a pronúncia correta e tal. E tem umas músicas que tem um, um, umas partes bem rápidas, né? Que entram que acelera o cara cantando rápido, ele cantando e tal. Então a gente começa a pesquisar mais sobre as letras, né? Pra ver o que tá cantando. E são letras muito legais, que falam muito de dentro de si. A música Demons, por exemplo, né? Que fala sobre os demônios internos com que ele luta todos os dias. Ele tá buscando uma ajuda e tal. E
1: é muito doido, porque essa música, ele Fala, né? Não, não vem perto de mim e tal, porque meus demônios estão dentro de mim escondendo e tal. E aí ele termina a música e ele fala assim: que ele quer tirar os demônios que tem dentro dele, as coisas ruins que tem dentro dele, mas ele não sabe como, a menos que você me mostre como. E tipo, a música termina assim: uh -huh. ele tipo, termina sem saber como uh -huh. melhorar a vida dele,
4: sabe?
0: Aí eu lembro da música do YouTube, né? I still haven't found what I'm looking for, né? Eu ainda não encontrei o que eu estou procurando, né? Então quando a gente vê esse grito dos artistas, né, de que estão buscando algo e não sabem o que é é né? muito legal saber que a gente tem uma resposta pra isso e a gente pode ser a resposta pro mundo pra isso, então a gente conversa sobre essas coisas com nossos filhos, eles entendem então, sempre importante, né, quando você tá com seus filhos apresentando alguma coisa vendo alguma coisa com eles, você poder desenvolver esse diálogo, conversar sobre isso pra que aquela experiência artística traga reflexões sirva pra vocês como família, crescerem juntos também Pra terminar, então, vamos para a categoria podcast. Se você não conhece, eu gostaria de começar indicando podcastirmãos.com, um podcast bem interessante, tá? Começando. Sim, aí. eu tenho
1: os meus favoritos, inclusive. Ah, os
0: seus favoritos o quê? Participantes?
1: Não, episódios. episódios.
0: <risos> <risos> e podcast, Dri? O que você descobriu esse ano de podcast que você gostaria de recomendar?
1: Olha, eu descobri, marido me indicou um podcast, porque é. assim, a gente aqui em casa, vocês já perceberam que a gente gosta muito de filme, de série. Será? Inclusive, a gente usa o IMD para a gente fazer... Todo ano a gente faz, desde 2015, né? 2014, 2014 foi o primeiro 2014, ano. A gente faz as listas de todos os filmes e todas as séries que a gente assiste no ano. Uhum. E aumenta, né? Cada ano que passa, só aumenta, só aumenta. A gente vai batendo os nossos recordes. É. E é gostoso, assim. E é, os meninos a gente estão fazendo
0: muito. também, né? Ele, eu falei para eles, ó, eu queria muito, se eu pudesse voltar no tempo, desde criança, poder fazer as listas dos filmes que eu já assisti, né? Porque daí, assim, eu quero lembrar, né? quando que eu assisti esse filme? Nossa, eu tinha tantos anos eu assistir esse filme. que eu não sei com quantos anos eu assisti esse Terminador do Futuro, por é. exemplo.
1: Pensando, você, você vai se chocar quando você descobriu, é, é.
0: Aí eu fico assim, será que eu já posso passar pra eles? Aí eu vejo a classificação, nossa, a classificação é 16 mais, o Terminador 2 é 18, é 18. mais. Falei, como, como que eu assisti isso é. quando criança, gente? <risos> é. Mas foi. eu acho que foi é, como criança é, que eu assisti, bom. eu não lembro. Então eles já estão fazendo a listinha deles e salvando no MDB também. É, mó bonitinho, que daí eles fazem
1: a lista e marcam aí no final do ano. A gente sempre tem a tradição de sentar no sofá e a gente fala, vamos bater os filmes, vamos bater os filmes. Para ver se ninguém esqueceu daí, nenhum da mundo lista. pega, né? abre o MDB e vai fazendo as listinhas Ah, mamãe, você esqueceu de que é. a gente assistiu junto e tal. E eles né? dão
0: as notas deles pros filmes, também é legal, porque mais pra frente eles podem ver, nossa, eu dei 10 pra esse filme? É, Como pode? Como pode e <risos> tal? Eu
1: falo, não, filho, deixa aí então, É bem legal, que você se você gostou. tem filhos
0: pequenos recomendo fazer isso, não precisa ser no MDB pode ter outras plataformas aí de organizar no MDB a gente cria uma lista, né? Cria a lista sim, de filmes sim. e séries daquele ano, depois sim. do próximo ano cria uma é nova lista bom. de filmes, outra lista de séries.
1: E é engraçado porque a hora que chega dezembro bate o desespero neles, né? Porque porque daí sabe que entrou série e filme de Natal aqui em casa. Não, mamãe, mas acabou de lançar o filme do Indiana Jones que eu queria ver e não é de Natal.
0: <risos> aí tem que negociar. Aí
1: tem que negociar com a mamãe. Então pelo menos tem que ver pelo menos cinco filmes de Natal pra gente poder assistir um que não é. Aí é muito divertido. A gente se diverte com essas maluquices aqui em casa. Aí eu fico buscando coisas, né? Todo filme e série que a gente assiste, a gente fica fuçando na internet, Twitter, hashtag daquela série e tal. YouTube, Pra procurar coisas podcasts. sobre aquela série. E aí o Paulinho falou, pra mim assim, ah, Adri, tem um podcast que eu gosto muito da opinião deles, eu acho que bate muito com o que a gente pensa, com o que é as coisas que a gente conversa. Deixa eu só
0: contar como que eu descobri ele. Tá. Foi no... Foi no Jury Duty. Eu assisti Jury Duty e eu falei, cara, ninguém tá falando dessa série. É, aí eu joguei a busca e eu vi que tinha um episódio desse podcast falando sobre a série. Aí, assim, era um, era um podcast que eu já tinha ouvido, já sabia da existência, tinha dado uma chance lá no passado, não tinha curtido muito, acabei não seguindo. Mas eu ouço outro podcast da casa, constantemente, que eu já indiquei aqui, que é o Braincast, do B9, né? O B9 é um site de publicidade e propaganda, nasceu, né, com essa proposta há muitos anos, e depois eles lançaram o podcast, que é o Braincast. E lá eles sempre mencionavam, vai ah, ter outros podcasts, vai lá ouvir e tal, e nesse ano eu descobri que tinha um episódio sobre o Duty, e eu fui lá, ouvir, curti muito, por isso que eu indiquei pra dre.
1: E aí, gente, é muito gostoso, porque assim, eu já ouvia, como a gente produz podcast, eu também sempre consumi muito podcast, mas eu já ouvia podcast de pessoas que falavam sobre cinema mas e séries. cinema série. com
0: rapadura, que de vez em quando a gente vai lá e Sim, visita. Sim, o MRG
1: tem também o podcastinador O podcastenador e tal.
0: que sempre fala sobre a, os temas que a gente gosta também de filmes e Sim, séries. Sim, mas o
1: podcastinador eles procrastinam demais <risos> pra lançar então às vezes eu quero ouvir naquela hora e ainda não tem. Não,
0: demora muito e <risos> quando eles falam sobre os filmes ele também demora muito pra entrar no tema, né? É, eles... por
1: isso que é podcastinador eu curto os caras, mas eu falei, não, eu tô precisando também meio orfan de Podcast de filmes e séries de que sejam bons, de que eu me conecte, né? E é incrível, porque o, o cinema que é o podcast que eu estou indicando, uhum. eu já me conectei logo de cara, assim, porque tem uma menina lá...
0: Por uma pessoa que Caramba, faz essa ponte pra gente. Caramba, que eu falei
1: uau, essa menina nasceu pra fazer podcast, uhum. que é a Bia Fiorotto. Ela, ela tá em
0: vários podcasts, né? Inclusive no, no Braincast ela tá sempre. Mas no cinemático ela brilha, né?
1: Ela brilha, <risos> gente. Ela foi feita pra fazer o cinemático. E é engraçado que ela já fez parte do Judão, que era um outro site que eu acompanhava muito na Nossa, época é também. Isso é muito
0: anos 2000, hein, fofo. Cara, <risos> Caramba! Olha que tá ouvindo, para se
1: identificar aí, Judão, olha é. só. E caramba, é muito gostoso ouvir, assim, é como ela ela e as outras pessoas, né, que estão lá. Eles têm, eles fazem pesquisa, mas eles não deixam a bola cair, o podcast é muito divertido, é engraçado. Então você aprende muito mais, você acaba gostando mais até do filme quando você assiste e vai ouvir o podcast, porque você aprende sobre muito mais coisas com eles, assim. E assim, quando é fé, eu tô fazendo alguma coisa, ouvindo cinemática e comentando junto com eles, é. né? É muito bom
0: fosse fazer, né? Se o pós créditos fosse virar um podcast independente, eu gostaria que fosse parecido com cinemático, assim. Porque Cara, o jeito é, que é eles demais, apresentam é, demais. é muito legal mesmo. Então, eu recomendo.
1: Outra Zé para um pós-crédito. Olha aí, ó.
0: É. <risos> legal, gente. Muito bom mesmo. Também estaria na minha recomendação de podcasts aqui. E outro podcast que eu descobri agora nessas férias, né? Agora, nesse, entre, a partir do Natal, né? Até o meio de janeiro, muitos dos podcasts que a gente ouve acabam fazendo um descanso aí, né? Inclusive, o Mons.com tá voltando a Agora, porque é uma época de, né, de estar com a família, é a de, de, né, de trocar planejar o ano. que você ganhou
1: e não gostou, é. né? E nessa
0: fase, geralmente, eu começo a procurar outros podcasts, pra conhecer e pra explorar e tal. Tem alguns podcasts documentais, assim, né, que são documentários, ou True Crimes, ou algum outro documentário que é feito, que ele tem começo e fim, né, na mesma temporada. Então, você ser uns oito, dez episódios falando sobre aquele caso. Eu posso mencionar que nem é tanto uma indicação, mas é um podcast que eu gostei durante esse ano. Eu nem separei informações sobre ele, mas se você quiser pesquisar, ele chama coach, que é a história de uma modelo que surgiu e depois virou atriz e fingiu um namoro com o Leonardo DiCaprio e virou coach esotérica Meu e pai, tal é, é uma história muito louca mesmo se você quiser pesquisar é a verídica? Coach. verídica? é uma história verídica assim, é, ela tá. isso? não é nem spoiler porque o podcast começa falando que ela está presa hoje, mas vai contar toda a jornada dela até esse momento, então é foi um podcast que eu gostei que eu descobri nessa fase, mas o que eu queria recomendar que é, assim é uma recomendação muito específica, porque talvez não seja pra todo mundo, mas se você tem algum interesse pelo espanhol <risos> e o problema do podcast é que não tem legenda como filme, a série espanhol, né? Teria. Eu queria recomendar um podcast espanhol que eu comecei a ouvir recentemente. Uma amiga nossa espanhola, a Priscila, já tinha recomendado há algum é, tempo. É,
1: é verdade.
0: E eu deixei lá pendente. Agora que eu fiquei meio órfão, né? E procurando alguma coisa, eu falei, eu vou dar chance pra esse podcast aí e vendo o que dá. Se você quer ouvir o espanhol da Espanha, com todas as suas gírias, com todos os seus maneirismos e com uma conversa legal entre quatro pessoas, porque geralmente os podcasts, os mais tradicionais, é uma pessoa falando, é, é uma entrevista é, que tem é uma lindo. pergunta e uma resposta e tal. Não tem esse bate-papo, assim, né? Que a gente geralmente tem Não sei se no Brasil tá assim, mas aqui
1: é mais assim, né amor? Não, tem, é.
0: tem, tem de tudo, né? Hoje o podcast é. tem de tudo. Mas esse é muito legal também porque está conectado com cultura pop. São quatro caras que estão falando sobre cultura pop. Não necessariamente o que tá no hype. Serve pra você descobrir coisas escondidas também e até pra conhecer mais da cultura espanhola. Às vezes eles estão falando de coisas que são muito claras. Entre eles, eu fico, cara, eu nunca ouvi e falar e é jogo isso, no, né? no Google pra pesquisar, sabe? Porque são coisas que fazem parte da cultura deles e nós, vivendo aqui na Espanha, queremos conhecer mais. E são quatro caras que eu descobri que são bem conhecidinhos aqui na Espanha até, né? São, tipo, se fossem grandes nomes...
1: É. Sabe <risos> Paulo Vieira? O
0: Rafinha Bastos? É. Não, nem todos é. são comediantes, porque assim, ó. Ah, eu vou falar já o nome do, do podcast, né? Que se chama Aqui há Dragones. Aqui Há dragões? Por quê? Porque todo episódio começa com o um áudio falando, né? Que quando os cartógrafos do Renascimento colocavam em seus mapas uma zona jamais pisada pelo homem e por isso seguramente perigosa, eles desenhavam uma criatura mitológica e escreviam debaixo dela, né? Ic sunt dracones, que em latim significa aqui há dragões. Aqui tem dragões, né? E é o nome do podcast. E eles são Arturo Gonçalves Campos, que é um guionista, que é roteirista, né? E um cara que foi criado na rádio. O Rodrigo Cortez, que é um respeitado cineasta aqui na Espanha. O Juan Gomes Rurado, que é um escritor de best-seller, que é um livro que a gente precisa conhecer, Dri, que é o Reina Roja. Vendeu Ai, mais sim. de milhões Nossa, de exemplares. Nossa,
1: os adolescentes amam esse é. livro. Então, é o Reina Roja. É, o... ah, é difícil falar, Reina Roja. Re... Reina, Reina Roja. Roja.
0: É o Juan Gomes Rurado.
1: Oh, que legal, vou ouvir esse podcast agora, E o hein?
0: Javier Cansado, que é um humorista, que é o Rafinha Bastos, da história. E são sempre os quatro. Todos os episódios que eu vi até agora, são sempre os quatro Não tem uma entrevista nem nada. E eles vão discutir temas, eles vão fazer jogos entre eles, sabe? Às vezes chega um com um jogo, assim, fala o jogo hoje é tal. Aí eles vão jogar entre eles. <risos> jogo Gente, de palavras. Você vai... o
1: espanhol é maravilhoso. É. Porque eles têm... Se você assiste programa de televisão aqui, é, é assim.
0: É tudo jogo, É, é. Tudo,
1: tudo Não, é tudo jogo e, é, e tudo é motivo de jogar.
0: Então eles fazem jogos, eles fazem perguntas, fazem uma rodada de perguntas entre eles. Um faz uma pergunta pro outro. Geralmente são perguntas muito criativas, sabe? Então são quatro caras muito criativos mesmo, assim. Eu eu ouvi os cinco episódios da sequência, vou confessar que no quinto eu já cansei um pouquinho, assim, porque às vezes é, é muito frenético a coisa, é bom você intercalar com outras coisas, principalmente se você não domina o espanhol. Não é um podcast que dá pra ouvir acelerado. Já teve coisa em espanhol que eu ouvi um pouco Olha aí, acelerado. Olha WhatsApp, eles são eu já frenéticos, né? Acelerado, mas eles são frenéticos, assim. Tem uma interação muito legal, uma química muito boa entre eles. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da cultura espanhola, ficar por dentro de cultura pop e também assim, eles tem um momentos que eles vão indicar um pianista de jazz dos anos 60, sabe? <risos>
1: Good, né? Tô tem. vendo que tem uma estação
0: de Chesterton aqui, olha só. É, vão ter filmes. Ele vai recomendar um filme pré-censura nos Estados Unidos. Quando começaram a surgir lá nos anos 40, os primeiros movimentos de censura, ele fala, esse é um dos últimos filmes pré-censura, então tem os temas e tal. Então, assim, você vai aprender de tudo, não é só da cultura espanhola, tem muito da cultura pop americana também. Vale super a pena conhecer aqui a Dragones, você acha na sua plataforma de áudio favorita Aí não estou sendo pago para falar deles, mas foi uma descoberta. Na verdade, nenhuma das recomendações a gente foi pago para falar, que fique bem claro mas foi uma descoberta recente que eu gostaria de compartilhar com vocês se vocês quiserem ouvir mais espanhol da Espanha e conhecer um pouquinho mais da cultura ter recomendações legais como a gente espera ter dado aqui nesse episódio do Vem na Mia 2024 do podcast irmãos.com
1: Olha, gostei tanto que eu acho que eu vou parar o podcast e vou lá ouvir, amor é, Tô aqui Que bom, né? Que bom Caramba, que legal que Porque você já tinha falado pra mim é. mas eu nunca tinha visto assim com os meus olhos
0: <risos> Agora os meus olhos te veem <risos> Tá na hora dos seus ouvidos ouvirem, Sim, né? Sim, gente Falou,
1: <risos> valeu, vou lá ouvir
0: Mas é isso aí, gente Gente, Começamos o ano com as nossas recomendações. A gente teve que dar uma corridinha aqui no final. Porque né, em séries e filmes foi o que a gente mais gastou tempo né, durante esse ano. E a gente descobriu muita coisa legal. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Muito obrigado, amigos da cabine, que ajudaram com suas recomendações também. Isso vai fazer com que a gente assista mais coisas esse ano por meio dessas recomendações também. Como no ano passado, os áudios que a gente recebeu, teve coisas, muitas coisas que a gente assistiu e ouviu Sim, durante o ano por conta nossa. dessas recomendações.
1: Coletivo Candeiro, gente, caramba é. Que da hora, até hoje eu escuto Aí o pessoal tá se perguntando Mas o que é a cabine? É, o que estão é, é a cabine? Oh, é. Seu, Só
0: quem ó, chegou cabine. agora, né? Não sabe que é a cabine Também é. a gente não fala em todo episódio <risos>
1: Não, inclusive vamos começar o ano falando da cabine A aqui, cabine é
0: A cabine é o nosso grupo de amigos Do qual pode fazer parte Você que está ouvindo agora e ainda não faz parte Porque se você contribui financeiramente Com esse trabalho que nós realizamos aqui Todas as semanas, a partir de hoje Até o fim do ano Esperamos todas as semanas ter episódios novos aqui Você sabe que esse tipo de trabalho demanda tempo, demanda dedicação e demanda investimento financeiro também, né? A nossa vida demanda investimento financeiro. Então, se você quer participar do que estamos realizando, do que estamos fazendo, dos nossos projetos, do que Deus está fazendo através de nós, afinal, entendemos que Deus está nos encaminhando, nos dirigindo em tudo que nós fazemos, se você se sente parte disso, e eu tomo muito cuidado pra falar isso, pra não parecer uma manipulação religiosa também, né? Sim. <risos> de que, olha, Deus está... Não, gente,
1: você está... gosta da gente, Enfim. apoia o nosso trabalho, trabalho aqui, porque a gente tem muito custo muita dedicação de tempo o Paulinho fica horas e horas e horas e às vezes até mais de um dia editando É só editando
0: né gente, tem Sim, todo é muito o trabalho amor, né? de pensar em temas, de convidar amigos para participarem, e às vezes as agendas são tão difíceis de encaixar lê, estuda.
1: Uhum.
0: e a preparação a gravação né que a gente gasta um bom tempo também e a edição, publicação, tudo demanda bastante do nosso tempo, então se você quer participar, você entra irmãos.com cabine vê as maneiras de participar. E uma maneira interessante de você fazer isso é através de Pix Ai, programado. descobriu
1: há pouco tempo, né, amor? É. Que a gente não sabia que existia é. isso. Não, eu tinha visto a notícia o que... O Pix
0: que... sim, calma. É, o Pix, que, a gente sabia que, existia. que seria criado o Pix programado. Eu falei, o que será que é isso, né? Já faz um tempo que isso existe. Mas você pode ir lá e programar durante um ano para que todo mês seja feito um Pix para nossa conta a partir da sua conta do valor que você definir. Então, se você quer no ano de 2024 participar aqui do nosso trabalho, entra lá em irmãos.com cabine E vê lá a nossa chave de Pix E como você pode participar Já dou spoiler aqui Que é paulinha.com, o nosso e-mail <risos> <risos> A chave de Pix é, se, você se você quiser você contribuir assim,
1: Se você não quer se comprometer Durante um ano E quer apoiar o nosso trabalho Como um apoio assim Drito Toma isso aqui pra vocês Pra falar que eu tô apoiando O trabalho de vocês Manda
0: pra comprar lá também, um, Manda lá Um sorvete pros meninos Sorvete não que tá frio né Comprar um chocolate quente Pros meninos Tá aí ó <risos> Essa é a minha contribuição Pro chocolate quente tá Então você pode Você Mas pode é você obrigada
1: também. A fazer um chocolate quente Pra eles né Vai,
0: vai ser Obrigado. É. Oferta, a gente aprendeu isso na captação <risos> de recursos como missionários. Ofertas direcionadas têm que ser usado para aquele propósito. A menos que você converse com a pessoa que enviou e fale, ó, oh, tô necessidade nessa outra área. Eu posso usar esse dinheiro que você direcionou para o chocolate quente para trocar o pneu, sabe? Esse tipo de coisa, mas <risos> tem que ser comunicado com quem oferta.
1: Não, fica tranquilo, então, que será para o chocolate quente. <risos> e se
0: você quiser contribuir também para a nossa viagem para o Brasil, que está programada para o meio desse ano, mas ainda sem os bilhetes comprados, você também pode fazer o Pix para a Paulinho, e colocar lá. Viagem. Oferta para viagem viagem para o Brasil. E você vai contribuir Férias com esse nosso Gaspar. projeto. Férias
1: ah, de A gente tem um nome legal, né?
0: <risos> Excursão ao Brasil. Nossa, bem clássica, né? Mas é isso, gente. Participem, <risos> sigam-nos nas redes sociais. Irmãos Underline com Paulinho de Gaspar e Dri de Gaspar. Para ver um pouquinho da nossa vida aqui na Espanha. E um pouquinho mais do nosso ministério. E a gente se vê semana que vem com um pouquinho mais de conversa. Porque vai ser a caixinha de perguntas do Jetlag. Oh. Olha aí! Fica Caramba ligado no... Arroba no Instagram. A gente vai abrir uma caixinha de perguntas lá. Pera aí. Não, já tá aberta. Corre lá. Se você... No, no dá dia tempo de, ainda de fazer dia pergunta, dia pergunta? No dia de publicação desse episódio, tá aberta. Corre lá agora, nos stories irmãos.com, que a caixinha de perguntas tá lá. Você vai fazer uma pergunta, qualquer pergunta relacionada à vida no exterior, viagem, preparação... Ser, ser cristão no local de trabalho. Tudo, todos os temas que a gente fala dentro do Jetlag... Qualquer pergunta que você tiver, faz lá na caixinha de perguntas. Nós vamos responder junto com o Gustavo Borges no episódio da semana que vem aqui do podcast Irmãos.com. Beleza, gente? Nos vemos lá?
1: Nos vemos lá e nos vemos durante o ano de 2024.
0: Tamo né? junto, gente. Obrigado pela companhia. Mais um ano aqui, o 26o ano do site Irmãos.com, décimo nono ano do podcast Irmãos.com rumo. a 20 anos de podcast. Uau! Hein? Olha isso!
1: Caramba, que da hora! Vamos pro Guinness, amor! <risos>